0: sur Radio VGL. Mon invité du jour est Julien Lipsic, le fondateur de la boutique parisienne Chinji. Dans cet épisode, nous sommes revenus ensemble sur ce chemin qui l'a mené du Club Med jusqu'à la création de cette boutique iconique. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restituée ici, dans cet épisode 1 de la saison 2. Je m'appelle Arnaud Chanteloup et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de VeryGoodLord.com. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu Ça va bien, merci.
1: Merci de me recevoir.
0: Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Je suis très très content de reprendre cette nouvelle saison de Radio VGL et super content que tu sois le premier invité, que tu as bah, accepté. C'est beaucoup d'honneur, merci. Avec grand plaisir. Euh, alors, je vais déjà commencer par essayer de prononcer ton nom de famille qui, euh, de prime abord, est quand même relativement... semble compliqué, mais je pense que ça se dit Lipsic. Exactement. Ouais, c'est bon, voilà. Je me suis entraîné tout à l'heure, j'ai essayé de... Et donc Julien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le fondateur de la boutique Jinji euh, à Paris. C'est Rue des Canettes, c'est ça Exactement. Voilà, donc euh, dans, dans un superbe quartier et dans un superbe rue aussi avec plein de boutiques autour, très sympa. Et euh, tu es le fondateur de cette boutique euh, emblématique de Paris, cette boutique emblématique pour Rome euh, qui euh, honnêtement est une des seules boutiques où je où j'ai envie de me déplacer tu vois merci, enfin fait partie des seules boutiques dans lesquelles j'ai envie de me déplacer parce que je sais que je vais vivre une expérience en allant là bas et euh, et c'est pas facile aujourd'hui j'ai l'impression d'ouvrir une boutique enfin d'avoir une boutique et de faire venir les gens parce qu'il faut proposer justement cette expérience cette exclusivité ces produits etc cette sélection et toi tu réussis ça avec brio donc euh, en tout cas de ce que moi je vis et de ce que les gens vivent et, et me racontent, je sais que c'est un lieu important à Paris pour l'homme. Donc j'avais vraiment envie de t'avoir ici au micro, j'avais envie qu'on en discute et j'avais envie aussi de comprendre d'où ça vient parce que finalement je suis sûr que... Enfin, tu crées pas une boutique comme ça si derrière il s'est pas passé des choses, si tu pas développé ta culture au petit, petit à petit, si euh, tu pas un passionné parce que clairement... Euh, c'est impossible de d'ouvrir une telle boutique en plus d'avoir un tel goût. Euh, je suis en train de te, te jeter des fleurs oh, là. <rire> d'avoir un tel goût en en, en en merchandising comme on dit. Enfin, c'est vraiment euh, voilà, faut, faut avoir une certaine culture. Donc, j'avais envie qu'on revienne sur ton parcours, comme je fais toujours, euh, comme j'ai toujours fait dans la dans la saison 1, avec avec tous les épisodes euh, et, et avec tous les invités. Et donc, j'ai envie qu'on revienne sur ton parcours, sur ton passé, savoir d'où tu viens. Et comment t'en es arrivé, euh, arrivé là Donc, euh, bah écoute, euh, à toi de remonter euh, jusqu'où tu veux, jusqu'où tu peux, comme je dis. Et, et puis raconte-nous un peu, euh, voilà, en où cas, en est comment t'en es arrivé Merci beaucoup
1: là. pour cette superbe introduction. C'est en vrai. Alors, <rire> je vais essayer de me présenter. Je m'appelle Julien Lipsic, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai deux enfants. Et mon parcours, euh, j'ai eu un parcours scolaire assez normal, j'ai grandi en banlieue parisienne j'étais euh, pas un mauvais élève mais un, un fainéant, quelqu'un qui fait pas <rire> grand chose qui s'intéresse pas beaucoup aux études euh, j'ai pas fait grand chose d'ailleurs j'ai, euh, après mon bac j'ai fait une petite école euh, j'ai fait une petite formation qui se faisait à l'époque qui sont des formations euh, je me rappelle même plus comment ça s'appelle mais c'était des, des formations en deux ans de commerce et très vite je me suis, j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé. J'avais envie d'entreprendre. L'école m'intéressait pas. Ce qu'on m'apprenait en cours m'intéressait pas. Alors ça m'a joué des tours en, en, plus tard, mais à l'époque euh, je comprenais pas l'intérêt de, de ce qu'on m'apprenait. Et donc j'ai décidé d'apprendre autrement. Je suis parti vivre à l'étranger. Je suis mmh. parti déjà en Angleterre. Donc j'ai appris à l'anglais euh, directement en travaillant, en faisant des petits boulots, en étant serveur, en étant vendeur, dans des petits boulots. Je suis rentré. J'ai travaillé dans le commerce. Je me suis vite embêté et j'ai décidé pour apprendre toujours. Je suis parti au club med deux ans où j'ai été géo. Génial. Euh, donc ça a été une géo club med. Super expérience de vie. Wow. Euh, comme j'étais. Euh, et
0: alors là, juste pour recentrer, enfin euh, pour resituer un peu, on est à quelle époque on est, à quelle... Non, quelle année
1: on est en quelle année On est environ en 2000. Ok. Euh, donc je postule au club med comme géo boutique, c'est-à-dire je suis le vendeur de dans le magasin mais dans un village de vacances au soleil. Et, euh, et donc voilà, donc, je pars une première saison à Ibiza, et pour, euh, je pars pour huit mois. La saison se passe très bien, très vite, je me retrouve à être propulsé responsable du magasin, et j'apprends le, le commerce un peu du magasin, ouais. sur place, au magasin physiquement, ou du Club Med, et en même temps j'apprends la vie, parce que euh, c'est une formation euh, folle, le fait d'être géo, parce que c'est 100% du temps... Euh, Présent face au, au contact des clients. Je me retrouve sur scène à, à devoir danser. Je me retrouve. Euh, J'ai des milliers d'anecdotes folles que je pourrais vous raconter. Euh...
0: Oui, parce que quand tu es Géo, tu fais partie du club et tu rentres dans la vie du club. Enfin, voilà, euh, ouais, en fait, je... pour
1: les gens qui, qui ne connaissent pas le club, c'est une formule de vacances avec une, un énorme staff de personnel qui est, euh, qui est dédié, on va dire, à son activité et en plus à tous les à côté, qui organisent à l'heure du déjeuner des, des spectacles, des jeux, euh, des danses. Euh, et donc, on se retrouve obligé de faire, en plus de notre activité, moi, je suis vendeur dans la boutique, mmh. mais mon voisin, il est prof de planche à voile et l'autre, il est prof de yoga. Et, et alors, on se retrouve tous ensemble à faire les danses le midi.
0: Tu vendais quoi dans cette boutique
1: tout le nécessaire, en fait, de. Alors, il y avait le textile du club. Ouais. Donc, euh, polo, t-shirt, casquette. Mais en même temps, tout le nécessaire, euh, les jeux de plage pour les enfants, mmh. euh, la crème solaire, le, euh, du dentifrice ou euh, un ah shampoing ouais, pour les euh... gens qui ont, euh, qui ont, qu en ont pu. C'est vraiment le, le, le bazar de l'hôtel qui permet de tout avoir. Et donc, moi, ça m'amusait parce qu'en même temps, tous les gens, euh, tous les clients passaient par la mmh. boutique parce qu'à un moment dans la semaine, on a besoin de, de racheter un petit truc. Donc, on voyait tout le monde. C'était assez sympa. Et j'ai vraiment appris aussi comment fonctionne un magasin avec une équipe. On était 7-8 à travailler. Donc, j'ai vraiment appris le, le magasin euh, à l'étranger.
0: Ouais, génial. Et c'était dans mmh. quel pays Alors Ah oui, Ibiza. J'ai fait
1: Ibiza en Espagne. Après, je suis parti faire une saison de ski. Je suis parti pour 4-5 mois à Val Thorens, ouais. Et après, je suis parti en Turquie. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans en tout.
0: 2 ans en tout mmh. Et donc, après, qu'est-ce qui s'est passé
1: Et donc, après, en rentrant du club... Euh, J'étais, euh, je suis rentré, je cherchais du boulot et je trouvais que des petits boulots. Mmh. Que des tout petits boulots. Euh, et euh, de fil en aiguille, je me suis dit, mais c'est pas possible. Maintenant que je sais euh, tenir une boutique, je sais gérer des équipes, je sais, j'ai compris le truc et je trouvais des des, des, des postes de vendeurs chez Gap euh, en intérimaire pour pour les fêtes, mmh. mal payés, euh, ouais. pas intéressants. Et donc très vite, je me suis dit, il faut que j'ouvre un petit magasin. Mes parents m'ont aidé, ils m'ont dit... Euh, Lance-toi, prends un petit magasin avec euh, avec un, un bail euh, sans reprise, avec juste un bail euh, un bail direct et, euh, et essaye. On va te présenter quelques personnes, tu fais un peu de femmes, achètes au sentier des vêtements et puis tu te débrouilleras Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai fait un petit magasin de femmes euh, rue des Petits Champs dans le premier arrondissement. Ah ouais. Et euh, j'ai fait une boutique de femmes et ça s'est plutôt très bien passé. Euh, ça s'est très bien passé au point qu'au bout de quatre ans euh, J'ai voulu en ouvrir une deuxième.
0: Alors, attends, fais... la boutique, elle s'appelait comment Jinji. Ok. Voilà. Et ça vient d'où, Jinji Alors,
1: Alors Jinji, c'est un peu compliqué. Euh... En gros, c'est mes initiales. Parce okay. que je m'appelle Julien, ouais. Nicolas, Jean. Donc, c'est j n -J. Okay. Euh, À l'époque, quand on a créé Jinji, c'était la mouvance Muji, tous ces petits mots ouais. courts japonais. J'avais lu que quand on avait réfléchi le nom de Rolex, on avait réfléchi un nom qui pouvait se prononcer dans le monde entier pareil, qui est pas de... Donc est ressorti Jinji, et alors ça c'est l'explication officielle, mais euh, en vrai l'expression Jinji en hébreu veut dire euh, petit rouquin. <rire> et comme je suis roux et que je l'ai toujours entendu petit, euh, bah j'ai toujours entendu Jinji, Jinji, donc c'est ressorti le nom euh,
0: ah, génial. au
1: moment de créer euh, la société. <rire> donc,
0: au final c'est un peu une blague quoi.
1: Ouais, et en même temps, ça passe inaperçu parce qu'il y, ouais. y a des Israéliens qui viennent et qui regardent et qui disent « Mais vous savez que gingi ça veut dire quelque chose <rire> ?» Et je les regarde, je me dis « Ça veut dire quoi ?» Et ils sont gênés, ils ne savent pas. Et, ah ouais. et pourtant, moi, ça me paraît évidence Ça se voit, même si aujourd'hui, je n'ai plus beaucoup de cheveux sur la tête, <rire> mais euh, ça se voit quand même que j'ai été rouquin petit. Quoi.
0: Et donc, as, tu crées cette boutique de femmes, ça marche super bien. Ça et là, marche super bien. Et je là, veux, là, tu te dis que tu veux en...
1: J'ai euh, 25 ans, je me dis que la vie est devant moi, je me sens des, une âme de d'entrepreneur, J'en ouvre une deuxième. Euh, J'en ouvre une deuxième. Je prends donc des risques. Euh, je, je mets quelqu'un à ma place dans la première. J'essaie de lancer la deuxième. Et là, je perds du chiffre d'affaires dans la première boutique. La deuxième se met pas en place comme j'aimerais. Je me rends compte que j'ai fait le mauvais choix stratégique aussi de l'emplacement. Je pensais que ça allait être un super emplacement. Mm -hmm. Ça l'est pas tant que ça. Je fais pas mal d'erreurs. Ouais. J'augmente mes frais. Et, euh, et je baisse mon chiffre donc euh, je me retrouve très vite dans une situation très compliquée euh, je me rends compte que gérer aussi des personnes à 25 ans c'est pas facile de gérer des équipes je me rends compte aussi qu'en femme j'arrive très vite à une sorte de lassitude où je me fie aux collections qu'on me propose et ah j'arrive ouais. pas vraiment à anticiper des loups que j'arrive pas à, trouver à avoir un coup d'avance et, et j'ai l'impression qu'en homme j'aurai ce coup d'avance et donc je décide de je, je prends la décision de tout vendre de récupérer ah ouais. euh, voilà, les deux magasins et de récupérer assez pour ouvrir une autre boutique en homme euh, un petit peu mieux placée et donc je vends ces deux boutiques ça prend du temps, c'est compliqué ça dure entre six mois un an, le temps de vendre l'une puis l'autre euh, et donc je récupère un petit pécule et j'achète le magasin rue des Canettes en 2000 euh, en 2000 2007. si je dis pas de 2007. en 2007 donc voilà.
0: et, euh, et donc ces deux magasins s'appelaient Gingy et tu vendais quoi comme fringue
1: alors je vendais un look pour femmes qui n'existe plus vraiment qui était un look qui inspirait un petit peu des tendances de Marité François Gerbeau okay. de, 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 de marques comme des garçons c'était des superpositions de vêtements un peu ethniques okay. avec euh, un délire un peu hippie femme assez âgée mm -hmm. des matières euh, assez fluides, assez légères donc c'était très cool c'était euh... j'étais déjà à l'aise avec la, la avec les vitrines avec le merchandising avec tout ça donc j'ai réussi à créer un truc très sympa
0: Et mais euh, euh... comment t'as été à l'aise avec ça enfin clairement c'était quelque chose que t'avais en toi c'était inné euh... tes parents t'ont inculqué quelque chose enfin
1: je pense que j'ai toujours observé les gens depuis petit mmh. J'ai jamais dit que je voulais, euh, j'ai jamais montré petit que j'avais envie de faire du textile ou quoi que ce soit, mais j'ai toujours observé les gens. J'ai toujours observé leurs attitudes, ce qu'ils portaient, pourquoi on, pourquoi on rêve de, et encore aujourd'hui, j'ai des, des codes où j'adore euh, telle ou telle pièce parce qu'inconsciemment je l'ai vu sur des gens mmh. qui m'ont transporté, qui m'ont fait rêver, et j'ai toujours, euh, voilà, aimé ces associations de couleurs. Pourquoi un t-shirt trop grand, euh, ça peut donner aussi un look très cool Pourquoi un, un petit détail fait, fait le charme d'une personnalité Et ça, je m'y suis toujours intéressé. Il y a plein de gens qui l'ont fait par rapport euh, aux films. qui ont regardé des films anciens et qui sont mmh. identifiés à des, à des célébrités anciennes. Ce qui est aussi sûrement un peu mon cas. Mais, mais je l'ai vu vraiment avec des gens euh, petits autour de moi, dans mon entourage, dans ma famille, dans les gens dans les rues. Et tes,
0: et... tes parents n'étaient pas du tout dans le textile
1: Mes parents étaient déjà dans le textile moi je suis une famille de, de, de commerçants, mes parents étaient dans le textile, mes, mes grands-parents étaient, euh, étaient fabricants de, de vêtements, du côté de mon père, du côté de ma mère, ils étaient chausseurs, donc euh, c'est toujours été un petit peu dans, dans ces métiers un peu textiles. C'est pour ça que quand à voilà, hein, ouais. 25 ans on m'a dit tu sais pas quoi faire, mais, euh, mais tu parais à l'aise là-dessus, on va t'aider, et c'est pour ça que je me suis retrouvé un peu pulsé en femme, sans comprendre grand chose, mais, mm -hmm. euh, mais avec mes petites compétences et mon petit goût. J'ai réussi à développer ça, mais c'est qu'à partir du moment où j'ai fait de l'homme que je me suis vraiment euh, amusé, euh, je me suis ouais. vraiment amusé.
0: C'est pas trop dur d'habiller des femmes quand on est un homme Enfin, il y a énormément de, 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 de tailleurs, enfin, de, des grands noms et, étaient des hommes, enfin, euh, Yves Saint-Laurent, euh, etc., Balenciaga, etc. Mais, mais, euh, mais à la fin... Euh, c'est pas dur justement de se projeter dans un look féminin J'avais la chance
1: d'être jeune, d'être assez jeune, et, et je vendais à des femmes un peu plus âgées que moi. J'avais pas des, des, pas des filles de mon âge, on va dire. Donc ça se plaçait plutôt bien. J'étais pas très à l'aise non plus, mais c'est ce qui forme aussi. C'est en, en se mettant un petit peu à mal qu'on apprend les choses et qu'on qu se forme. Mmh. Et euh, encore une fois, comme tu as dit, je suis pas un grand vendeur, c'est pas mes, mes forces... J'aime bien associer les choses, j'aime bien mmh. faire du merchandising, j'aime bien faire des vitrines, j'aime bien tout ça. Mais je ne suis pas un grand vendeur, et je me débrouillais plus ou moins. Et, Mais si tu et... n'es pas un
0: grand vendeur, comment t'expliques que tu as perdu du chiffre d'affaires quand tu as quitté la boutique, la première boutique
1: Parce que d'être assez vrai avec les clientes, et puis, euh, puis j'arrivais à les conseiller. Donc euh, tu es peut-être
0: sur... un bon vendeur quand même <rire>
1: Sûrement. Mais en tout cas, je m'estime me, pas vendeur. Ouais. C'est impossible de me dire à quelqu'un, mais ça, ça vous va bien, faut le prendre dans ses deux couleurs. Mmh. T'es
0: et, et, et un rajouter vendeur honnête, ça. quoi. Juste tu donnes un conseil. Un, un avis. vendeur
1: honnête, un vendeur euh, plutôt honnête. Et d'ailleurs, je l'ai souvent remarqué même au. Même les premières fois que je suis parti au Japon il y a une dizaine d'années, et que je suis face à un vendeur qui ne parlait pas du tout ma langue, on n'arrivait pas à s'exprimer, juste avec son honnêteté, sa façon d'être il arrivait à faire transparaître un message de vente. Euh, donc y de, Parfois, il n'y a pas besoin de parler, juste un sourire, un, quelque chose peut, peut montrer un petit peu mm -hmm. euh, voilà, le, le plaisir des gens. Et...
0: Une confiance qui s'installe entre deux personnes. Et donc là, à ce moment-là, tu revends ces deux premières boutiques. Donc comme tu dis, tu pars avec une, une petite somme, une petite enveloppe. Et, euh, et donc là, comment se fait la transition entre ce ces deux magasins de femmes et le magasin d'hommes Comment tu dis ça Et tu gardes le nom Donc ça veut dire que tu ne revends, revends pas le nom avec
1: Alors, je, je garde le nom. Euh, même pour être plus exact, j'arrive à en vendre un premier magasin, celui qui valait un peu plus cher des mmh. deux. Et le deuxième, je ne le vends pas tout de suite. J'ai beaucoup de problèmes avec euh, le propriétaire qui m'embête me, qui, qui pour le revendre, etc. Ouais. J'ai pas mal de problèmes avec ça. Et euh, je, je, donc, j'appelle différents agents immobiliers pour dire « je cherche un magasin bien placé, j'aimerais Saint-Germain » et je reçois au bout d'un mois un coup de fil d'une un, connaissance qui me dit euh, « on a récupéré une librairie rue des Canettes, euh, le propriétaire vient de récupérer les clés ce matin, passe cet après-midi le voir, et tu me dis ». Et donc ça ne manque pas, je passe à 14h le voir, mm -hmm. on rentre dans le magasin, il me dit « je n'ouvre pas le rideau, je ne mets pas la lumière, personne ne sait euh, à qui le vend, tout le monde le veut ». C'était une époque encore où les magasins se vendaient très vite. Ouais. Et, euh, et donc, il me dit, voilà, tu le vois, tu connais l'emplacement, tu connais la superficie, c'est sain, c'est propre, il n'y a pas de problème, voilà les conditions, voilà les prix, tu donnes ta réponse. <rire> Sympa. Et là, on est, le vendredi, <rire> où on, est, on est vendredi, il me dit, de toute façon, personne ne le verra ce week-end, as le week-end pour réfléchir, tu me réponds. Mm -hmm. Et donc Et le vendredi soir, je lui dis bingo, et le lundi... Euh, on va dire deux trois titres euh, en même temps qu'on visite dans le noir je vois son téléphone qui sonne qui ressonne qui ressonne et le lundi mardi on s'est mis d'accord sur un prix et ça s'est fait euh, comme ça sans le visite en le visitant mais en le visitant dans le noir avec euh, une lampe de poche téléphone qui était pas euh, les lampes de poche d'aujourd'hui euh, ouais. téléphone. mais euh, mais il me dit il y a pas de doute en fait regarde la superficie euh, regarde l'emplacement l'emplacement tu le connais la rue des canettes c'était une rue avec beaucoup de monde et c'est vrai que ça s'est fait comme ça en, en novembre euh, assez vite. D'ailleurs, pour vous raconter la petite anecdote, donc je mets, euh, je mets mes billes dans ce magasin, j'ai plus un rond, euh, et je me dis je peux pas perdre le mois, je signe, on est à peu près le, le 15 novembre, et je dis je peux pas perdre le timing des fêtes, sans ah, rien. C'est important. Oui. Et donc je vais voir euh, des importateurs, et je tombe sur un importateur de cachemire qui me dit, moi j'ai un lot de cachemire euh, plus le col roulé, col rond, euh, col V, il y, y a 12 couleurs, il y a quatre tailles, il me dit « si tu veux, euh, on fait un truc ensemble ». Et je mets et donc, on est dans une librairie, je ne fais rien, je me mets une banane autour, euh, ouais. autour de la ceinture, et je pose mes pulls en cachemire, un peu dans toutes les couleurs, dans tout le magasin, j'avais écharpe et pull et je mets le prix unique, Prix unique. j'avais même pas de carte bleue, j'avais vraiment rien. Et on ouvre la porte le samedi, et là, c'est pas l'émeute, mais euh, dans le quartier, tout le monde se dit « il y a quelqu'un qui, dé... qui solde du cachemire, ça vaut 100 euros le pull », et on en vend toute la journée et on fait un chiffre d'affaires record qu'on a, qu a battu, euh, je sais pas, 5-6 ans après. On n'avait ah jamais ouais. refait ce chiffre-là. <rire> donc, donc là, ça m'a consolidé dans l'idée de dire que, que c'était bon emplacement. Ça mmh. nous a permis aussi de financer les travaux et de pouvoir faire des travaux et de faire le mois de décembre comme ça un petit peu. en On n'avait pas de chauffage, on était avec nos doudounes dans le magasin. C'était assez rigolo. <rire> et euh, on arrive à financer tout ça pour, pour faire des travaux on va dire en février dans les périodes plus creuses et pour ouvrir avec le concept Jinji en homme en mars bien ouais. et voilà l'histoire a commencé comme ça
0: et donc après le, le concept de Jinji tu, comment tu fais pour créer ce concept est-ce qu'il était celui qu'il est aujourd'hui à la base ou est-ce que tu l'as développé au fur et à mesure alors tout évolue
1: alors les produits qu'on vendait quand on a ouvert il y a, il y a plus de 12 ans mm -hmm. ils ont évolué euh, on a tiré vers le haut aujourd'hui on vend des produits beaucoup plus précis beaucoup plus rares, beaucoup plus chers mmh. mais, euh, mais l'idée est toujours la même l'acheteur c'est toujours moi donc c'est toujours un plus ou moins ma vision et moi j'ai toujours été euh, influencé par l'americana euh, par les produits américains euh, rétro, mais que ça soit euh, la période un peu euh, post-Vietnam un peu tous ces looks euh, hippie, avec des vêtements militaires, hippie, le côté californien. Mmh, mmh. J'adore l'inspiration Navarro, les turquoises, tout ça. Donc ça a toujours été ma... la ligne de conduite du magasin.
0: Comment t'es tombé euh... dedans
1: je, je pense Parce que, que c'est quand j... même...
0: Enfin, quand je dis tomber dedans, c'est pas au hasard. C'est vraiment, pour moi, c'est... C'est un univers dans lequel tu, tu te baignes, tu tombes. Enfin, c'est n'est pas au hasard. C'est vraiment euh, un vrai univers quoi, que tu as. Je,
1: je pense que c'est un peu générationnel. C'est-à-dire que moi, petit, ce qui me faisait rêver, c'était l'Amérique. Okay. Euh, je suis né en 80, moi, petit, euh, on découvrait... le, le... Moi, je n'ai pas été en foot, j'étais très basket. Mm -hmm. euh, Michael Jordan, on le regardait jouer dans les années 90. Et c'était fou. C'était l'Amérique. On était fous. On adorait euh, tous ces looks-là. Tout, tout ça, ça nous a fait vraiment rêver
0: c'était l'American dream c'était qu qui survit la encore non, dans les idées aujourd'hui
1: euh, je ne porterai plus mais porter un t-shirt UCLA de l'époque je trouve ça génial, ça fait rêver je ne le ferai plus aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que le, le look a évolué et les produits qu'on vend ont évolué, mais en tout cas ma... on va dire mes, mes inspirations ont toujours été de... américaines c'est toujours des, plus ou des... de moins le
0: même look ouais oui. Donc dès le début, euh, quand tu réouvres, euh, c'est quoi en mars, euh, juste après avoir ouvert justement après avoir récupéré les, les clés, c'est ça Plus ou moins. Ouais. Tu, c'était quoi ta proposition à l'époque C'était quoi ton
1: Alors à la, à la proposition à l'époque, on était toujours euh, jeans, t-shirts, sweet, pulls. Euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en jean, on était moins précis. On vendait euh, des jeans Levi's vintage. On vendait euh, ce genre de ligne de jeans. On est on avait même vendu des jeans comme Edwin, comme Lee. Donc, c'était toujours cet univers américain, mais un peu plus généraliste. Et puis, on essayait toujours de glisser euh, dans toutes ces marques. On glissait euh, une très belle pièce japonaise ou une très belle marque. Donc, on avait une proposition de, de je sais pas, d'une douzaine de jeans ou une vingtaine de jeans dans des prix cohérents et un ou deux très beaux. Sauf que ça, ça a tenu pendant quelques années, mais on n'arrivait pas non plus à à passer un cap parce que les gens qui achetaient du très beau ne regardaient pas les plus petits jeans. Mmh. Les gens qui achetaient des, petits, des jeans moins chers disaient les jeans plus chers nous plaisent, mais ils sont trop chers. On n'arrivait pas à se trouver. Et c'est qu'à partir de, on va dire, de, de 2010, qu'on a vraiment euh, passé le cap de vendre que des produits haut de gamme et plus cher, en, en faisant l'impasse sur des produits qu'on vendait très bien, comme du jean Lee euh, pas trop cher, ou du jean Levis moins cher. Et vraiment, on a passé un cap de vendre que des produits japonais plus précis, plus haut de gamme. Et c'est là vraiment où on s'est trouvé euh, notre clientèle, notre euh, no, notre rapport un petit peu euh, du magasin. C'est là où on l'a mmh. trouvé vraiment. C'est
0: là où tu as construit ta gamme, tu as construit ton identité Exactement. et ta clientèle. Et tu as vu que ta clientèle a changé ou ta clientèle a.
1: Ma clientèle, bien sûr, a changé. Ouais. On en a Gagné, on en a perdu. Euh, ma clientèle a changé, mais, euh, mais quand on monte en prix, malheureusement, on perd aussi des gens. Mm -hmm. Et, euh, mais c'était un choix. Euh, je, je pense qu'on n'aurait pas tenu si on était resté sur ce, ce créneau un peu plus moyen haut de gamme mm -hmm. qu'on a pu être euh, au début de l'aventure. Je pense que c'est en étant précis qu'on y arrive.
0: Justement, en fait, j'ai envie de revenir sur ce terme que tu utilises depuis tout à l'heure, précis. Qu'est-ce que tu entends par précis C'est intéressant comme, comme terme.
1: Alors, je vais donner un exemple avec n'importe quelle euh, chose. Par exemple, un restaurant, moi, si aujourd'hui, je rentre dans un restaurant et qu'on me sert euh, un œuf mayonnaise de base, vraiment, j'en ai pas envie. Quoi. Mm -hmm. Par contre, si on m'explique que qu'on qu qu a, qu a sourcé les bons produits, que c'est un peu exceptionnel, j'aurais plaisir à manger, j'aurais plaisir à, à découvrir quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé. Aujourd'hui, on a beaucoup consommé, mm -hmm. on a envie de revenir à des choses plus... Plus vrai, plus... plus réfléchi, mieux fait. fait. C'est toutes ces petites
0: choses C'est un peu de l'excellence que tu nous décris là. Enfin, c'est la... voilà. enfin, même pas de l'excellence, c'est juste de, de prendre soin de faire les choses, de bien les faire. Faire les choses et, les, et bien les faire.
1: En tout cas, moi j'y crois. Je crois qu'il qu faut vraiment aller vers ça pour, pour réussir un truc. Ouais. Euh, je pense que les gens qui sont un petit peu. Euh, qui, qui, qui encore sont des, sur des acquis de d'être léger, de ne de, 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 de pas regarder vraiment la, la concurrence, de faire un truc assez généraliste en se disant, de toute façon, ce n'est pas grave, le consommateur ne verra pas trop. Mmh. Euh, non, j'y crois pas. Je pense qu'il faut vraiment être sur de l'excellence. C'est que comme ça qu'on peut s'en sortir en ce moment. En tout cas, nous, dans notre positionnement de petits magasins, de petites niches, il n'y a que comme ça qu'on s'en sort.
0: Alors, ce n'était pas exactement au moment où je voulais te poser la question. mais j'ai pas préparé de question, mais en fait, tu sais, je l'ai... Les questions viennent au fur et à mesure du temps, donc je les note et puis enfin, au fur et à mesure de la discussion. Mais euh, quand tu, tu parles justement de, de l'évolution de la boutique, euh, tu parles aussi de l'évolution de, de ta gamme. Et là, tu viens de dire euh, euh, si on était resté comme avant, on n'aurait certainement pas survécu. Euh, Qu'est-ce qui a changé au fur et à mesure du temps, au fil du temps, euh, quand tu as commencé Aujourd'hui, c'est quoi les, les différences principales et, et, et ce qui font justement que tu en viens à te dire que si tu si avais ouvert la même boutique euh, que celle que tu as ouverte euh, il y a, y, a, y a 20 ans, euh, 15 ans, euh, est -ce, est -ce que, pourquoi elle n'aurait pas marché aujourd'hui
1: je, je pense que nous, quand on a ouvert le magasin, Internet n'était pas développé. Ouais. Euh, les gens consommaient pas sur Internet. Les gens allaient encore physiquement dans les magasins. Il euh, y avait des quartiers. Euh, il y avait des quartiers de commerce, il y avait des quartiers qui n'étaient pas du commerce non plus. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui répond juste à un besoin, le besoin, en deux clics, on se fait livrer par Amazon, il est livré dans les 24 heures. Mmh. Il n'y a plus besoin d'aller traverser Paris pour acheter un truc. Euh, ouais.
0: C'est même sais, assez dur de trouver. Euh, moi, quand je cherche des choses particulières, tu vois, en ce moment, je cherche une glacière. C'est con, mais tu trouves ça. Enfin, si tu veux un modèle particulier ou même une marque un peu cool, c'est très très dur à trouver en physique euh, dans une boutique. Quoi. Il va falloir toujours aller sur Internet et là tu vas trouver ce que tu veux. Quoi. Donc, donc l'Internet,
1: c'est à jouer pour beaucoup. Il y, a, il y a plein de phénomènes. Le, le, ouais. je, je vais vous donner des exemples plus concrets récemment, mais... Euh, euh, la mère de Paris qui, qui a fait euh, ce qu'elle a fait, mais les gens se déplacent plus de quartier en quartier, ouais. on, on se déplace moins. Les différentes grèves maniées font que les gens restent plus chez eux, mmh. se font plus livrer. Et par contre, veulent vivre une expérience. S'ils viennent chez nous, ils font la démarche de venir, ils veulent être transportés dans quelque chose mmh. qui n'est pas normal. C'est pour ça qu'on force beaucoup la déco, le merchandising, pour les transporter. Euh, dans un univers, on met toujours de l'encens au magasin. Il y a toujours une musique assez, une musique réfléchie au lieu. On essaie vraiment de les transporter vers quelque chose. Si on leur donne quelque chose de très normal, le normal, on le consomme sur Internet, on se fait livrer et on passe du temps avec nos enfants ou, ou des choses plus, plus personnelles. et pas besoin de, de, perdre du temps pour acheter, pour acheter en magasin. Donc pour toi, c'est la intérêt. différence
0: principale aujourd'hui. C'est justement de, de qu'il faut créer cet univers pour pouvoir faire venir les gens, sinon ils ne se déplacent pas.
1: Je pense, je ouais. pense, mais euh, je pense qu'il faut, faut proposer quelque chose de différent. Mmh. Je pense qu'il faut proposer aussi euh, une association. C'est-à-dire que les, les gens ont besoin de, de voir le produit, de le toucher, de le, l'imaginer le, avec euh, dans un univers. Mmh. Comme comme je te disais juste avant, moi j'ai vu par exemple des des, des gens petits euh, qui se baladaient avec un jean, un t-shirt, et je trouvais que c'était génial. Ouais. Alors je saurais pas dire pourquoi, mais je trouvais génial. Et j'aimerais voilà que je trouve ça inspirant de, de voir des univers, des looks. Je trouve que quand on rentre dans une boutique Ralph Lauren, même si j'aime pas le produit en soi Ralph Lauren, je trouve que les boutiques sont géniales. Je trouve qu'elles transportent. C'est l'américana qu'on a envie de vivre mmh. dedans. Et en même temps, quand on regarde dans le produit en détail, le produit il est assez normal. Mais, mais tout l'univers, moi je trouve que c'est ça qui est sympa aujourd'hui dans la vie, c'est d'aller vers quelque chose.
0: Où tu te transportes, tu vis une expérience. Et euh, justement, dans cette évolution des magasins, euh, toi, ta rue, tu l'as vu évoluer, donc la rue des Canettes, tu l'as vu évoluer comment tu, 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 tu te reconnais encore dans ta rue, euh, dans la rue que tu as aimée quand tu es arrivé Ou, ou plus non. du tout
1: Alors, ne croyez pas que je suis sur une mauvaise vibe en ce moment. <rire> mais, euh, mais quand on ouvre mais c'est intéressant d'avoir ton avis. Quoi, vraiment, vrai. le samedi... Le euh, j'ai vers le magasin avec, mon meilleur, avec un de mes meilleurs amis Olivier qui nous a donné un coup de main pendant 10 ans et c'était génial et c'est aussi grâce à lui qu'on a réussi à, à en être là où on en est aujourd'hui euh, on avait tous les samedis à partir de 4h un rush où on était euh, comme dans le métro en fait on était serré dans le magasin on arrivait juste à, à mmh. contrôler re regarder, donner les tailles aux gens mmh. et on faisait juste du contrôle que tout se passe bien et tous les samedis il y avait un rush entre 4 et 6h ce qui n'est plus du tout le cas même en période de fête, même en période de solde, ouais. ce qui n'est plus du tout le cas. Dans la rue, il y avait des milliers de personnes qui passaient, il n'y a plus ce monde-là. Euh, quand on est arrivé au canettes il n'y avait que des magasins où la plupart de la rue était des magasins plutôt de gamme. Euh, ces magasins ont fermé, alors on a la chance qu'on a toujours Artforce en face de nous, euh, qui est une super marque, on a Yves Saint-Laurent à l'angle, qui, qui pareil, qui j'espère restera encore des années. Mais il n'y a plus l'aura qu'il y avait il y a plus de dix ans maintenant. Mmh. Mais je pense que c'est un peu le cas partout. Peut-être un peu plus à Saint-Germain, mais je ne mais crois pas. Je pense que c'est un peu le cas partout dans Paris.
0: Donc, tu as vraiment vu ta, as la rue un peu se vider, quoi. La mmh. rue se
1: vider, les quartiers se vider. Comme je disais, les, les gens restent dans leur quartier, font les courses en bas de chez eux. Ils se déplacent moins euh, pour gagner plus de temps, quoi.
0: Et par rapport à ça, toi, euh, comment tu places Jinji sur Internet, dirais Comment tu... Arrives à, tu à tu projettes ta boutique euh, sur son site, je sais que tu as un site, Alors... j'y suis déjà allé plein de fois. Est-ce qu'il y a toute la collection et, et comment tu te projettes toi parce que tu es quand même quelqu'un du comme on dit du retail, enfin tu es quelqu'un en boutique quoi qui qui, qui aime je pense juste comme tu disais tout à l'heure le, le physique quoi, toucher du toucher une matière, essayer un produit et surtout un, le beau merchandising. Comment tu arrives à projeter ta boutique sur sur un site internet qui est par nature très froid, très impersonnel
1: et eh ben voilà, alors le, le, la grosse problématique, on n'est pas notre premier site, C'est on a déjà eu plusieurs refonds de notre site. Mmh. Et, et ma réflexion au début, c'était de recréer cette ambiance comme dans le magasin, de pouvoir montrer les associations de couleurs, de produits, quand on achète un t-shirt, qu'est-ce qui peut aller avec, etc. Donc c'est ce qu'on essayait de faire euh, au début, sauf que nos sites, euh, nos, nos différents sites passés étaient un peu brouillons, c'était un peu fouillis, et, et il y a maintenant 5-6 ans, quand on a fait la dernière refonte du site, le, le, les agences qui nous ont conseillé nous ont dit en fait aujourd'hui un site doit être sur un fond blanc, il doit être neutre, il doit être mmh. focus sur le produit etc. Donc on les a écoutés, euh, on a eu la chance que les réseaux sociaux nous ont permis aussi de pouvoir montrer le produit associé, le mettre en situation, le mettre dans le look, donc ça ça nous a beaucoup aidé et notre site est plus ou moins, alors on est j'ai pas été jusqu'au site blanc, comme le magasin est, est mmh. quasiment noir, gris. On a quand même un site très foncé. Euh, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à retrouver l'ambiance euh, euh, du magasin dans le site. Et, euh, mmh. et c'est très dur, je pense, de trouver quelque chose de, de comme ça. Ouais. Euh, je pense qu'il y a aussi, entre-temps, il y, a, il y a tous les sites, type, type les blogs, type Pungle, qui ont expliqué le produit. Et, et donc, qui ont passé des, des pages et des pages à expliquer le produit, les matières, les, les sizing, tout ça. Et, et bravo, parce que c'est super, ils ont fait un super produit. Mais ils ont aussi amené le consommateur à aller vers un produit euh, réfléchi qui a perdu un petit peu d'affect. C'est rare, les gens qui, qui achètent pour le look, ils achètent plus pour comprendre la technicité du produit. Mmh. Et le look, je ne vais pas dire, est, est dans un second temps, mais, mais, euh, mais qui est moins important, quoi.
0: Ouais, tu penses que justement d'avoir trop expliqué le produit a peut-être euh, rendu ces euh, consommateurs trop techniciens et leur a fait oublier que finalement, une tenue, c'est avant tout euh, un style, une allure Peut-être
1: Peut-être. Après, c'est des généralités euh, très bêtes, hein, mais, mais souvent, les, les clients, comme on est très proche de bonne gueule, on s'entend bien avec eux, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et, et c'est vrai qu'ils viennent comprendre un produit, ouais. acheter un produit, le consommer. Mais quand on leur explique qu'il faut, euh, faut le porter un peu oversize parce que ouais. c'est plus sympa, ils comprennent pas. Ils, ouais. ils veulent l'acheter dans leur taille parce qu'il est bien fait, parce qu'il est bien fabriqué, mmh. etc. Mais, mais ce, ce mini twist qu'on peut leur apporter, ils veulent pas l'entendre. Mmh. Alors, même si c'est pas nous, on peut leur dire, mais tu sais, euh, regarde euh, n'importe quelle célébrité, n'importe quel blogueur, n'importe quelle personne aujourd'hui un tout petit peu en vue. Elle, regarde, elle le porte plus large, elle, est, elle, elle a des proportions différentes, etc. Et c'est ça aussi le charme, c'est d'être un peu guidé par quelqu'un qui, qui fait ça toute la journée et mmh. qui voit aussi, on voit les défauts des gens, on voit si ça leur va bien, si ça leur va moins bien. Et, et c'est vrai que ça a perdu un tout petit peu ça, et, mais ça a fait gagner sur autre chose. Donc, là,
0: ouais. voilà. Et euh, justement, tu trouves que parfois, euh, justement, avec ce côté euh, trop... Euh Trop technicien, euh, on, on peut vouloir se diriger vers du trop basique peut-être. Euh, justement perdre ce côté style. Enfin moi c'est mon avis, je trouve qu'aujourd'hui on est quand même vachement dans le basique. Toutes les marques qui se créent aujourd'hui elles sont enfin, beaucoup, quasiment toutes, euh, sont des marques de basique et euh, et on, on perd un peu ce côté euh, un peu style quoi avec avec une avec une coupe particulière, avec des détails particuliers, alors qu'on qu qu'on peut trouver chez, chez Genji. Hein, pour le coup, il y a des pièces qui, sont, qui ont beaucoup de style, mais tu trouves pas que, que en dehors de ça, en dehors de ce que tu peux proposer, il y a quand même beaucoup de basiques, beaucoup trop de basiques
1: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de trop de basiques. Je trouve que tr tout est très ennuyeux quand on entend des marques nous dire que 80% du business se fait avec des pulls bleu marine et des chemises bleues, euh, bleu clair et des t-shirts blancs. Je trouve ça quand même très très triste mm -hmm. euh, quand on voit dans les salons professionnels les marques, les tendances et qui nous disent bon bah là on a fait un truc exceptionnel on est passé du bleu marine aux kaki ouais. on a fait notre veste en noir euh, dit, non en fait ça c'est c'est pas ça qu'on vient chercher moi je trouve que le vêtement ça doit être encore un... en tout cas ça doit être encore un plaisir je trouve que quand on s'habille euh, on va dire dans un côté fonctionnel et qu'on qu doit répondre à un besoin je comprends très bien la personne qui doit être en costume bleu marine avec une chemise sobre et des chaussures élégantes je comprends très bien le besoin qu'il a d'être simple et élégant mais mais, mais je trouve ça chouette de, sans être déguisé, je pense qu'il faut toujours faire attention à ne pas être dans le déguisement. Mmh. Mais je trouve ça sympa. Nous, on a toujours proposé depuis, euh, depuis longtemps euh, des accessoires pour hommes, des bracelets, des colliers, euh, une ceinture originale. Euh, et, et, et là, genre, en même temps, je vous parle, je pense à une photo iconique... Euh, je crois, de, de, de Jude Law, qui a un t-shirt gris tout simple et un jean euh, Destroy. Et il a juste une ceinture avec un concho au milieu. C'est-à-dire que sur, sur l'anneau de sa ceinture, il a un turquoise. Et en fait, juste ça fait mmh. qu'en fait son look est incroyable. Parce qu'il a osé mettre la petite touche différente, le petit twist qui a fait que sa tenue, elle fait la différence. Et, et je trouve que malheureusement, euh, en homme en tout cas, Femmes, on trouve ça. Il y a des, des chouettes boutiques femmes. Il y a des, il y a des vrais feelings, il y a des vraies mmh. inspirations qu'on trouve en femme, qu'on trouve pas en homme.
0: L'homme est un peu moins audacieux quoi, dans son style. Euh, ouais, mais la en... majorité, je dirais. La, plus...
1: la majorité n'est pas audacieux et on ne demande pas aux gens d'être, d'être extravagant, d'être, ouais. d'être, déguisé. Mais Chut. je pense que la mini touche de aujourd'hui, c'est les gens, les, les gens l'ont compris. Ils peuvent mettre un petit bracelet de couleur et c'est pas choquant. Ouais. Et je trouve ça sympa d'avoir un petit bracelet de couleur même rose même n'importe quoi je trouve ça lumineux je trouve ça cool euh, ouais. je trouve ça cool de doser de, de la, le, le mini twist ou le mini truc qui fait que qu'on n'est pas tous habillés avec, euh, avec ouais. des couleurs basiques unies
0: euh. et euh, et qu'est-ce que tu tu penses justement est-ce que tu penses que Instagram a nous a poussé à ça ou... Quelle, quelle serait la raison En fait, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que c'est ce que je vois au quotidien. Après, j'en suis aussi un peu l'artisan parce que j'ai quand même, pendant longtemps, parlé de tous ces vêtements euh, basiques et intemporels qui sont finalement des vêtements euh, parfois un peu euh, ennuyeux. Et, euh, mais comment on en est arrivé là pour toi
1: Non, mais je, en fait, ennuyeux, c'est pas ennuyeux, ça, ça reste Non, indasible. ça, ça c'est vraiment mon avis, quoi. C'est... <rire> Moi, quelqu'un qui rentre avec une veste rose à poids violet, je trouve qu'il est déguisé. Donc, ouais. une veste, ça restera dans des couleurs sombres. Un t-shirt, ça restera uni dans des couleurs normales. Mmh. Et, et heureusement. Maintenant, le petit twist, c'est quand même génial avec, euh, je pas, des influenceurs comme toi sur les réseaux sociaux, comme, comme j'ai des stéréotypes, comme Alessandro Squarzi l'italien, euh, pas tout jeune, qui est un mec adorable, très sympa, et qui a apporté quelque chose dans son look, de, de, de montrer aux gens qu'on peut twister du vintage, des vêtements militaires, des vêtements vintage avec du neuf tout en restant élégant, mm -hmm. je trouve ça assez génial en fait je trouve en, en règle générale les Italiens assez bluffants pour ça, ils peuvent être en, en costume et pourtant ils ont la souplesse dans leurs vêtements qui mm -hmm. fait qu'ils paraissent décontractés, à l'aise, ça je trouve ça c'est assez génial c'est un, un peu
0: paradoxal qu parce qu'on a toutes ces inspirations sur Instagram et en même temps on aime beaucoup les basiques enfin, voilà, l'homme aime ouais, beaucoup les basiques
1: mais, mais le, le, le basique encore une fois il suffit de pas grand chose pour qu'il soit cool ouais. c'est à dire que je reviens sur l'exemple d'un Italien qui peut porter un costume avec une pochette, avec mmh. des chaussures cirées, une, une cravate, tout. Mais l'épaule, son, son attitude, son rendu va faire qu'il paraît décontracté à l'aise. Mmh. Et la même personne, si elle n'a pas ça, elle, elle va faire serveur. Quoi. Elle, ça ouais. va être un serveur qui... C est, c est, c est, c est, très, très
0: formel. Quoi. Très, très formel. Quoi. Ouais. Donc
1: le, le mini-twist... Ça permet aussi d'être à l'aise, ça permet, euh, les réseaux sociaux, c'est aussi inspiré, c'est-à-dire quand on mmh. voit des photos de gens cool qui ont un bon style, c'est inspirant, on s'inspire tous, en fait, c'est pas vrai, on s'inspire des réseaux sociaux, on s'inspire des films d'époque, on s'inspire de, de gens qu'on a pu voir. Il ne de... faut pas
0: oublier ces inspirations au moment où on quoi, ça dit quoi. c'est ça. Essayer de les garder et essayer justement d'apporter ce twist... Euh... Quand on est devant la glace, quoi, chez soi. En juste tout cas, vraiment...
1: c'est rigolo, même quand on est habillé en tout basique, d'avoir une paire de chaussettes de couleur. Euh, ouais. C'est pas grave, en fait. C'est pas, pas choquant mmh. d'avoir... Euh, voilà,
0: toi, euh, tu, tu, tu pousses tes clients en boutique, parfois Enfin, tu pousses, tu leur, tu leur expliques tu leur. Ou alors, as... parce que quand je vais chez toi, il y a quand même des gens qui ont des looks... Euh, voilà, ils sont pas... Euh, c'est pas des amateurs, quoi. <rire> ils s'y ils connaissent vachement bien. Et ils arrivent avec des looks vraiment cool Et... Euh, et tu as, as des clients que, que tu prends et que tu que aides justement à trouver un, un style un peu plus original
1: je, je, Encore une fois, je me rappelle, je suis pas très bon vendeur. Non, mais bon, tu donc, peux donc les conseiller. Vrai. <rire> donc, je les pousse pas vraiment, mais. Mais j'aime bien en fait, en tout cas, j'essaie ouais. de, de de leur glisser euh, dans leur look un peu basique, un petit bracelet, une petite tenue aussi euh, mm. à, à l'extrême. Je sais pas, je discute et c'est sympa et que je lui dis tiens tu devrais mettre des chaussettes d'une euh, couleur un peu plus rigolote et qui mm. me dit non mais j'oserais pas. Je la prends, je la mets dans le sac, je lui dis bah tiens cadeau tu verras bien t'essaieras, tu verras ça fera la différence. J'aime bien aussi ça, j'aime bien ce voilà ce, ce, ce mini truc de de les emmener vers vers quelque chose
0: quoi c'est pas mal c'est en tout cas c'est une bonne démarche et euh, donc pour revenir à la donc à la création du magasin tu donc, tu développes ce magasin tu développes ces collections tu fais rentrer petit à petit je pense euh, des pièces de plus en plus chères comment tu as réussi à, à, à prendre ce tournant à ce moment-là c'était quelque chose de radical ou c'était quelque chose de progressif
1: ça a été euh, ça s'est fait à peu près en une ou deux saisons ouais euh... Alors, déjà, on, a, on, a, on s'est mis à fabriquer aussi nos propres produits en plus. Mmh. Et on a, on a switché vraiment sur des produits très haut de gamme. Moi, j'ai toujours beaucoup voyagé. J'ai toujours été à l'étranger, euh, dans les salons professionnels, dans les, dans les fashion week, beaucoup aux États-Unis et au Japon. Et on s'est vite rendu compte que cette mode, elle existait à l'international. Mmh. C'est-à-dire que notre style, on a une très bonne boutique, on va dire concurrente ou similaire à nous, à New York. Une plusieurs même au Japon, mais une souvent dans les grandes villes à, à Londres, dans toutes les grandes villes d'Europe. On a ça. Et c'est en voyageant qu'on s'est rendu compte que ça existe, mmh. qu'il faut essayer d'aller chercher une clientèle un peu plus internationale. que Et puis, c'est des feelings. C'est des feelings. Je me rappelle très bien d'une anecdote. où On est à New York... Euh dans un magasin qui s'appelle Blue and the Green. Je suis avec Olivier.
0: Alors attends, parce qu'à chaque fois, les adresses, on me les, on me les demande et je vais les noter, je, enchaîne, je fais un article pour chaque invité et je mets toutes les, un peu toutes les adresses. Tu Alors, vois. Blue and
1: the Green, c'est un magasin de jean. Euh, comment, tu, comment tu le dis Blue. Ah oui, d'accord. Blue and the Green, qui est un magasin de jean à New York. Alors, ce n'est plus le meilleur magasin de New York, mais il y a une dizaine d'années, c'était les premiers à, à vendre toutes ces marques de jeans japonaises. Et, et on est dans le magasin, on est avec le, le propriétaire avec qui on discute, on s'entend bien mmh. parce qu'on vient de se croiser sur le salon, on discute. Et en même temps qu'on est dans le magasin, il y a un client qui achète un jean à 400 euros et un gilet à 600, et il pose 1000 dollars, et ça prend pas plus de temps que ça. Mmh. Et on se dit « mais nous, on, on a raté quelque chose, parce que nous, <rire> on fait pas ces ventes. Ouais. Euh, on n'y arrive pas, nous un jean c'est 100 euros et un gilet c'est 100 euros, ça fait 200 euros, enfin, on n'arrive pas à ça. Hein. » Et, et on se dit naturellement qu'en fait il faut, euh, faut accepter l'idée de, de, de décevoir des gens, qu'on va perdre des clients, mais qu'on va en gagner d'autres. Et, euh, et c'est vrai que c'est en voyageant, en regardant ce qui se fait à l'international qu'on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on switch vers, vers ce, ce côté plus premium. Et c'est pour ça que, que après on s'est mis à distribuer que des marques haut de gamme. Et, et dans un même temps, on s'est mis à produire nos propres productions de Jinji avec ce même gage de qualité haut de gamme. C'est-à-dire qu'on fait euh, nos jeans au Japon avec des artisans de jeans. On fait surtout une, une énorme collection de chemises avec euh, le groupe Marwa, qui est un groupe euh, d'indigos japonais qui sont à la base des tisseurs, euh, des tisseurs.
0: Donc on Mais se. Mais ça, la, à la collection, c'est récent.
1: Alors la collection, enfin, euh, ça a
0: trois ans. 3 ans.
1: On a euh, trois ans, ça fait quand même six saisons, ça fait ouais. donc ça fait beaucoup. Ouais je pensais euh... que c'était plus
0: récent, c'est marrant.
1: Parce qu'on n'arrive on, on pas à trouver le bon positionnement, on n'arrive pas à trouver la bonne communication, on est encore un peu perdu. C'est intéressant de t'entendre dire euh, ça. On, les gens sont perdus, si c'est des collabs, pas des collabs. Comme ah ouais. on, on a essayé, en fait, euh, on veut pas produire un t-shirt au Portugal, tout simple, etc. On se dit, si on doit faire une chaussette, on l'a fait avec euh, la star des chaussettes. Donc nos chaussettes, elles sont produites avec Anonymous Imps, qui sont le plus gros euh, au Japon, euh, dans les chaussettes d'un peu haut de gamme. Donc, ils nous font nos propres chaussettes. C'est pareil pour nos jeans, c'est pareil pour nos t-shirts, c'est pareil vrai pour alors, nos pulls.
0: Pour illustrer, tu viens d'arriver, d'ailleurs, je te remercie, c'est adorable, avec euh, quelques produits. Et euh, tu m'as apporté un t-shirt euh, en indigo. Et c'est vrai que c'est un produit euh, exclusif parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, des t-shirts comme ça. Enfin, on ne en trouve quasiment jamais. Et, euh, et c'est un t-shirt, c'est typiquement le genre de produit dont tu parles c'est pas un t-shirt lambda euh, que tu trouves n'importe où c'est un t-shirt avec une, une vraie histoire euh, et qui va euh, euh, se patiner au fur et à mesure des lavages c'est comme un jean en fait c'est ouais.
1: c'est très brut assez sombre, assez dense en couleur ouais. et plus tu le portes, plus tu le laves surtout qu'un un, t-shirt, tu le portes, tu le laves tu le ouais, portes, tu, tu le laves la, donc, quoi, ouais. donc vraiment, je peux dire assez vite mais au bout d'un de, de an ou deux on trouve vraiment une patine et on arrive sur quelque chose de clair de de, de used qui va, alors ça va pas faire des moustaches autant qu'un jean mais, mais il va y avoir des, 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 voilà, des, des petits reflets de patine et c'est ça le charme et ça faut aller chercher vraiment des artisans alors pour le coup ça s'est fait au Japon mais il faut vraiment trouver des spécialistes mmh de ce genre de produit. Et, et c'est vrai qu'on s'est associé à chaque fois avec, euh, avec les spécialistes euh, dans leur catégorie pour, euh, pour avoir un truc euh, un peu exceptionnel. Euh, J'espère qu'on arrive ici, mais, euh, mais c'est vrai qu'on est un peu perdu en positionnement. On ouais. a essayé de faire un peu de wholesale, mais, euh, mais c'est compliqué. La vente en gros, c'est un autre métier. Ouais. C'est d'autres marches c'est d'autres... Euh, c'est autre chose. Donc tu tu
0: voulais que Gigi soit revendu par d'autres boutiques, c'est ça
1: c'est surtout que ça nous permettait aussi de gagner un tout petit peu euh, sur les volumes. Ouais. Donc de pouvoir euh, produire, je ne sais pas moi, 300 t-shirts et dire il y en a 100 pour le magasin et 200 qui seront vendus en gros qui mmh. vont nous permettre de produire le t-shirt à un prix cohérent. Et on s'est rendu compte que, que c'était compliqué, que les multimarques, il euh, y en avait de moins en moins, mmh. que les salons, euh, tout le coût euh, des salons, de, de plein de détails. Des, des... Quand on travaille en importation, on paye tout en amont. Les ouais. gens qui achètent en Europe veulent payer à 30 jours. donc Nous, on n'avait pas la trésorerie pour produire, tenir, vendre. Ouais. Plein de problématiques. Où donc, on, ça, t'as arrêté. On, on a deux, trois revendeurs de la marque mm. qui, euh, historiquement, depuis trois ans, travaillent avec nous, sont contents et continuent de nous commander. Mais euh, mais on n'essaie pas de développer cette voie. Mm. Peut-être que ça changera. Mais aujourd'hui, on n'essaie pas de le développer. On croit encore au au, au physique. Même si euh, on, on essaie de faire grossir le site et, euh, et on a eu la chance que là, même avec le, le phénomène confinement, le, le site a pris beaucoup d'ampleur et a bien travaillé et ouais. on fait de plus en plus de chiffres sur le site. Mais on croit encore au lieu physique. On, on, on a plaisir à être au contact des gens, à discuter, à échanger, à conseiller. Euh, voilà.
0: Et, euh... et cette marque alors aujourd'hui, toi, tu, tu la vois à côté des, des autres marques en fait Comment ça a été perçu par, par les autres marques, par exemple, que tu vends Ils se sont dit, euh, on va essayer de nous, de nous évincer Ou alors, ils ont, ils ont vachement bien reçu ça
1: En aucun cas, parce que, parce que vraiment, je veux dire, on a essayé de, de produire notre propre marque au même gage de qualité que les marques les plus haut de gamme qu'on mmh. vendait japonaises. On s'est dit, nous, on ne veut surtout pas donner l'impression... Euh, Vend un produit haut de gamme et qu'on fabrique un produit un peu cheap, où on a de la marge et qu'on va se rattraper euh, sur des produits à marge qu'on va fabriquer au Portugal pas cher. C'était vraiment pas du tout l'idée. Donc, à partir du moment où on fabrique euh, dans les mêmes gages de qualité, donc ça sort au même prix et donc on vend un produit haut de gamme au même prix, on a juste une marque concurrente à la leur, mais, euh, mais non, il n'y a eu aucun souci avec la part des marques. Au contraire, les, ils ont été. Euh, en, enfin, euh, content et, et fier qu'on qu se développe avec eux au Japon, qu'on qu produise des produits euh, japonais. Euh, nos pulls sont faits en Irlande et, et, et pareil, en fait, on s'est beaucoup inspiré du Japon parce que même au Japon, il y a les choses qu'ils ne contrôlent pas et ils les font fabriquer par les meilleurs aussi dans leur catégorie. Donc, on s'est vraiment inspiré de, de cette philosophie. Et donc, les marques, non, non, au contraire, avait, ont plaisir à, à nous voir, nous développer et, et, euh, et
0: c'est génial. Et euh, tu dis que tu fais beaucoup de salons, tu continues à faire toujours on, tu on, voy... je, Alors,
1: je continue à voyager beaucoup, voyager, ouais. parce que je pense que la, la base de l'inspiration, c'est quand même de, de voyager, ouais. de regarder ce qui on se fait euh, à l'international. Tu vas euh, visiter,
0: des. en gros, es, comme tu disais tout à l'heure, tu as une boutique similaire euh, à Jinji dans chaque euh, grande ville, tu fais ça, tu vas aller visiter ces boutiques
1: o Oui et non, parce que euh, c'est sûr que si je suis dans une grande ville et qu'il y a une boutique similaire, je vais y passer. Ouais. Mais... J'aime pas trop l'idée d'aller dans une boutique regarder ce qu'elle a, parce qu'à partir du moment où elle l'a physiquement, si moi je viens refaire la même chose, j'ai déjà six mois, un an de retard. Mmh. Donc, à partir du moment où on va juste s'inspirer du voisin, on est déjà à been Par contre, quand on va pendant un timing de fashion week euh, dans, une, dans une capitale de mode, type euh, Florence en Italie... Euh, New York ou, ou Tokyo et qu'on rencontre des gens de la mode quand on crée une collection, moi je suis déjà en train de réfléchir à ma collection de l'été 2021 donc inconsciemment je vais porter les vêtements que je suis en train de réfléchir pour 2021 donc je vais avoir déjà un an un petit peu d'avance dans ma vision de ce que je porte etc et quand on se retrouve dans un salon professionnel on est au contact de gens qui ont cette même vision et donc on voit aussi des looks inspirant pour le futur. Mmh. Donc, c'est en voyageant, en rencontrant des gens. En, en... Pareil que, que l'histoire du magasin ouais. physique, c'est que comme ça qu'on arrive à, à ressentir des tendances et qui font que, que c'est comme ça qu'on qu trouve nos inspirations. C'est comme ça qu'on arrive à avoir euh, un peu d'avance, en tout cas, je l'espère, su, sur les looks, sur les tendances. On a eu plein d'anecdotes de, de choses qu'on euh, qu a fait trop tôt, euh, qui n'ont pas été comprises. Mmh. Genre il y en a des centaines, mais, mais, mais quand on a commencé, on a vendu des Red Wings il, il y a plus de dix ans, on les a très mal vendus. Ouais. Et c'est que <rire> quatre ans après que les gens ont voulu, euh, il y a, je sais pas moi, nous on, fait, on, on utilise le bandana euh, toujours comme un peu l'emblème le, un peu du magasin. Ouais. Nos sacs sont avec un effigie de bandana, etc. Et que c'est maintenant que c'est la tendance, c'est maintenant qu'on en voit partout <rire> et que nous on n'a pas réussi à s'imposer et à le montrer... Et, et à s'imposer et on a, on a plein d'exemples comme ça de, de, de vêtements, de marques qu'on a arrêtés avant que ça soit la mode. Quoi.
0: Ouais. <rire> T'es un peu trop précurseur.
1: Je suis pas un peu trop précurseur, <rire> mais... Euh, mais non, réalité, mais c'est des euh... choses
0: que... En, en vrai, c'est pas des stratégies, quoi. Enfin, toi, tu m'emblas. Il y a des stratégies, nous. Alors, je crois que le meilleur ouais. exemple
1: que En même temps, je repense, c'est Canada Goose. C'est-à-dire qu'on a vendu Canada Goose avant que ça soit la mode. Ouais. Et, euh, et au moment où... On, on, où ça a pris en volume, on s'est dit, non, c'est pas pour nous, parce qu'on va se retrouver avec des problématiques, c'est pas pour nous, etc. Ouais. Et on a arrêté, et on a arrêté, et on a, sur les dernières saisons, euh, je sais pas, on a dû vendre 50 doudounes sur toute la saison, ouais. et l'année d'après, on aurait pu en vendre 250 dans la saison. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a raté le coche, euh, euh, on a raté le coche. C'est des choses que tu regrettes,
0: euh, ou, c ou tu te dis plutôt, euh, écoute, j'étais là avant, enfin, j'étais là avant, écoute, j'avais vu ça... Euh... Et, et tu le regrettes pas et tu te dis, euh, Je n'ai pas de regret. Je saute que, euh, vers le prochain. Parce que si
1: c'est que des rapports financiers, en fait, quand on en vend 250 dodo au lieu de 50, ça fait 5 deux, deux, enfin, fois plus d'argent. Ouais. Aujourd'hui, on a un magasin qui fonctionne et que les gens nous disent qu'on a un coup d'avance et c'est beaucoup plus de satisfaction mm -hmm. que d'avoir gagné plus d'argent. Euh, Peut-être qu'on l'aurait réinvesti dans d'autres choses et qu'on l'aurait reperdu.
0: Ouais, pas...
1: Non, aujourd'hui, il euh, y a pas de regrets. Si...
0: Si tu, vas dans, si tu vas chez Ginji et que tu vois une marque qui est justement trop portée, trop distribuée, trop mainstream, voilà, c'est peut-être justement là où tu te plantes et où tu n'as peut-être pas, en, enfin moi en tout cas en tant que client, je ne sais peut-être pas, peut pas ce que j'ai envie de voir, je crois. Je dirais.
1: Après, c'est difficile, hein, mais il mais y a aussi des très bonnes marques qui te viennent par la force des choses mainstream. Ouais. Donc... Euh... Donc, bien sûr que c'est dur d'arrêter une marque avec qui on a de l'affect, avec qui on a...
0: Laquelle, par exemple
1: Là, je ne trouve pas d'idée précise mmh. de, de marque qu'on a développée, mais, euh, par exemple, on était les premiers à revendre des en, en France. Okay. Donc, on, on avait suivi le truc, on est toujours été inspiré par la moto, par, par le surf, par mmh. tout ça. Donc, quand c'est sorti, bien sûr, bingo et On était les premiers à les vendre, et dès que c'est devenu un peu généraliste, on a arrêté mais on aimait toujours bien le truc et, et on n'a jamais fait de volume avec des t-shirts ou avec des casquettes donc euh, ouais. mais c'est pas grave c je, pareil même histoire avec Patagonia la première fois qu'on va chercher Patagonia le, le commercial est, est vraiment un mec de la de l'outdoor euh, mmh. qui nous vend les doudounes fines c'était avant que ait sorti leurs doudounes fine pas chères et nous, elles sont euh, jetées euh, dans un sac. On a des, des, des sortes de gros sacs dans le magasin. Ouais. Et elles sont jetées dans les sacs par taille. Ouais. Et le commercial voit ça. Il rentre dans la musique On était une des seules boutiques mode à ouais. vendre ce produit. Et il nous regarde comme des ovnis en disant, « Attendez, vous vendez des doudounes à ce prix-là, jetées dans des sacs par terre. » On dit, « Ouais, mais c'est pas grave. Elles sont cool, vos doudounes. Il n'y a pas de problème. » Et en fait, <rire> ils ne comprenaient pas. C'est vrai qu'après, ça s'est démocratisé, ça a fonctionné. En même temps, ça nous a ouvert d'autres portes. Enfin, c'est il y a plein de phénomènes comme ça qui sont qui sont chouettes, quoi.
0: Et comment tu euh, tu, tu suis ton tu suis ton instinct et Comment tu arrives à justement euh, dénicher les petites marques comme ça Je veux pas que tu nous donnes tes secrets parce qu'il faut les garder, quand même. Mais c'est c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose. Vous de... allez croire
1: que je suis imbuvable, mais je <rire> suis mon instinct. <rire> ouais, c'est ça. Je suis mon instinct et encore une fois, ce que je te disais, parfois on on s'inspire.
0: Ah, il est sympa, il est sympa, vous inquiétez pas. Je... On, on,
1: on s'inspire, en fait, je vois quelqu'un et je me dis, putain, mais c'est génial, quoi. Et, ouais. Je vois génial, je trouve ça super, ce qu'il porte, ses proportions, tout. Et on s'inspire. Alors, on essaie de s'inspirer des bons, tant qu'à faire. <rire> tant qu'à euh, faire, ouais. Mais on s'inspire. Mm
0: -hmm. On s'inspire. Et tu euh, t as, t as des passions, toi, dans ta vie
1: Ouais, j'ai beaucoup de passions.
0: Euh, et et qu'est-ce que ces passions, donc qu déjà, quelles sont tes passions Et qu'est-ce qu'elles apportent dans ton métier est-ce que tu puisses des choses de, dans ces passions
1: Non, c'est-à-dire que ma, ma passion, je suis assez curieux et j'aime bien aller sur plein de choses. Donc, euh, c'est vrai que, mmh. que j'aime les, les montres, j'aime les motos, j'aime les voitures, je fais du sport. J'aime bien euh, m'intéresser à plein de sujets. En ce moment, je suis dans un délire où j'ai envie de, 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 de me faire un van et pouvoir partir au week-end en van. Mais je veux un truc un peu, un peu cool en même temps. Enfin... Ouais. C est, c est, voilà c'est plein de petits trucs euh, on va dire euh, extra euh, magasin sauf que toujours revient la notion de beau de de, de 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 bien faire les choses d'être un peu intemporel mmh. en même temps euh, voilà mais c'est toutes ces petites euh, j'aime bien m'intéresser aux produits j'aime bien j'aime bien le comprendre j'aime bien avancer j'aime bien euh...
0: dans tout ce que tu fais globalement tu vas aller chercher un peu euh, ce qui est J'essaie,
1: mais, tu... mais je, je passe pas mon temps non plus euh, ouais. à, sur les blogs à essayer de tout comprendre, etc. Mais, mais j'essaie d'avoir une réflexion dans, dans ma consommation, d'être un petit peu assez juste. J'adore le voyage, alors ça paraît une évidence de dire ça comme ça, mais, mais je trouve ça hyper inspirant. Il y a quelques années, je suis parti avec ma femme, mes enfants, j'ai fait un tour du monde tous les quatre, en sac à dos. Pendant combien de temps On est parti plus de trois mois. Wow. On est parti plus de trois mois en Asie, en Australie, un peu partout. Euh, voilà, je trouve ça génial, je trouve que toutes c'est ces, euh, toutes ces passions qui font grandir, font, qui font évoluer, qui font avoir une vision différente, c'est ça aussi qui font comprendre la consommation, l'évolution, c'est tout ça. Parce qu'au final, le, le, le look reste très basique et, et je, je me rends compte, moi depuis une vingtaine d'années, j'ai toujours plus ou moins le même look, même s'il évolue à chaque saison. On par petites pas. touches ouais foncièrement on a quand même un peu le, le, le même style et, et parfois je ressors des produits qui ont 10 ans et ils sont toujours aussi cool et j'ai toujours autant de plaisir à les porter et, et ça change pas en fait c'est ça qui est assez génial avec les hommes pour le coup, c'est qu'au bout d'un moment on se connaît et, et on, on évolue pas tant que ça sur le, sur le style, donc autant acheter un beau produit et on le garde et on a plaisir à le ressortir dans le temps quoi mmh.
0: très juste, en tout cas c'est mon cas ça c'est sûr et euh... Tu parles pas mal et tu, tu vends aussi pas mal de, de produits japonais. Tu le Japon, je pense. Ouais. <rire> ouais. Euh... Et euh, comment ça s'est passé cette rencontre avec ce pays Comment tu as découvert le Japon et, et qu'est-ce que tu puises là-bas
1: Très vite, quand on s'intéresse un petit peu aux, aux produits, aux choses bien faites, mmh. le, le Japon ressort. Alors, euh, okay. c'est une évidence aujourd'hui, mais ça l'était déjà il y a 10-15 ans. Donc... Euh... Donc Les premiers voyages au Japon, c'était vraiment une claque parce que parce que quand nous, on nous disait, euh, je sais pas moi, « Ah, ce produit, je suis le seul en France à l'avoir. » On arrivait au Japon et il y en avait beaucoup à profusion, des, des pièces rares, des pièces folles. Donc, c'est un pays qui est hyper intéressant. C'est une culture qui est complètement différente aussi. Même après euh, 10-15 ans d'avoir travaillé avec eux, euh, d'avoir dans mon équipe une femme qui est japonaise, etc., c'est difficile de comprendre leur... Euh, leur façon d'être, je pense qu'on n'y arrivera pas. En fait, c'est une éducation différente de la nôtre en Europe. C'est très compliqué. Mais en même temps, c'est un pays fascinant. Qu'est-ce
0: euh, est... Qu est qu qu que tu n'arrives enfin, qu pas à comprendre, par exemple je, Ça m'intéresse.
1: Alors, ils ne disent pas non. OK. Donc, donc euh, je dis, tiens, Arnaud, ce on, on a... serait sympa qu'on fasse peut-être un, un, un interview ensemble. Ouais. Et, regarde, hum, hum, ouais. hum, hum, hum. et puis, ils baissent la tête. Et, et puis, okay. Ils font un petit signe. Tu dis « mais ça c'est oui, ça c'est non ». Et donc c'est très difficile de de Parce qu'ils euh,
0: ils veulent pas te, te blesser Ils veulent pas... ils,
1: veulent pas, euh, ils, veulent, ils veulent pas perdre la face, en même voilà. temps ils veulent pas te blesser. Et, euh, et c'est compliqué parce qu'ils savent que tu n'as pas les mêmes codes qu'eux, donc tu, toi tu ne vas pas te blesser, donc il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, il y en a qui ne le mm. sont pas. C'est très difficile de comprendre leur réaction de comprendre, nous, il y en a des anecdotes d'un qu'avec des, des, des marques euh, les premières fois qu'on a travaillé avec certaines marques où,
0: mmh.
1: où on va les rencontrer au Japon on leur dit, on adore ce que vous faites on aimerait travailler avec vous, ils disent, ok ils disent, bah ok, alors euh, montrez-nous ok, bon bah, d'accord et ben on commande, on passe une commande directement sur place avec eux en leur disant tiens, on veut ça, 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 par 10, 10, 10 ok ouais. ils dit mais ok, c'est bon <rire> et, et et on rentre, on envoie un mail en disant Bon, bah c'était une super rencontre, merci, on est content, on va faire du bon travail ensemble. Et pas de réponse. Quoi.
0: <rire> et t'as jamais eu de réponse. Et six
1: mois après, il y a une facture qui arrive en disant Genre, voilà, votre marchandise est prête, il faut la payer et, mmh. et vous la recevrez la semaine prochaine.
0: Ah ouais. ah, donc, c'est
1: okay. compliqué. Après, euh, c'est compliqué, c'est compliqué et en même temps, c'est génial, c'est fascinant. Oui,
0: parce qu'ils sont aussi. Euh... Enfin, ils, ont, ils ont aussi une, une expertise et et c'est des jusqu'au boutiste dans le produit complètement et tu retrouves pas ça ailleurs tu retrouves ça dans certaines marques certaines personnes alors
1: dans certaines marques, certaines personnes bien sûr maintenant ailleurs non, je pense que pour moi c'est le seul pays au monde où vraiment il se passe ça bien sûr que dans toute grande ville on rencontre des gens passionnés dans tous les domaines on rencontre des gens qui ont ces mêmes valeurs mais à ce point là c'est sûr que leur respect, là encore récemment, j'étais au Japon, il y, a, il y a juste avant le confinement, et je me retrouve dans un wagon vide, vide. Mmh. Et il y a une femme qui m'explique que je suis assis à sa place, comme j'avais fait une erreur sur mon ticket, c'est vrai que on a dû être assis à la même place, et le le, le le wagon est vraiment vide, on est en plein confinement, plein Covid, pardon, donc mmh. en plus on se dit de pas se rapprocher, je lui dis, bah, je vais me déplacer, elle me dit non, 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 elle s'assoit à côté, je sors à la station, je me retourne, je me rends compte qu'elle reprend ma place. C'est-à-dire que même vide, elle voulait s'asseoir à la bonne place. Oui. C'est fou. C'est un, un pays qui est fou, qu'on qu peut que comprendre en y passant du temps sur place. Oui. Euh, C'est un pays qui est génial. Je ne me verrais pas Ils vivent non plus tout le temps. Oui. On est quand même latin. On a besoin de contact. On, de... oui. on est tactiles. On a besoin de choses que...
0: On a besoin de s'engueuler un peu de temps en temps, de, <rire> de dire non. <rire> ouais. Ouais, malheureusement, ouais. Et tu, euh, et tu y vas souvent Ouais, tu... ouais j'essaie de dire...
1: Une ou deux fois par an
0: Ouais. Et euh... ah, je sais que ça va être dur cette question-là parce que c'est pas facile surtout que tu en as plein je pense. Mais quelles sont les marques là que t'as envie de dont t'as envie de parler Quelles marques tu recommandes Des marques que t'aimes bien en ce moment Alors
1: euh, moi les, les, vraiment les, les marques que, que j'aime bien je trouve que Capital la marque japonaise Capital je trouve que c'est la c'est une des marques les plus inspirantes en termes de de look parce que parce que c'est une vraie base de savoir-faire traditionnel de, de travail de l'indigo du militaria mais avec toute une vision complètement mode de proportion de look qui est, qui est folle qui est inspirante alors j'aime pas le total look capital je trouve qu'il fait complètement déguisé mmh. mais une pièce euh, sortie du contexte en tout cas juste euh, un accessoire fait euh, fait une tenue folle donc capital c'est vraiment une marque coup de cœur de euh, Real McCoy qui est euh, qui est la qui est la marque de réédition japonaise de tout l'univers un peu américain euh, que ça soit le militaria mais même le, le côté motorcycle et là pour le coup c'est pareil c'est c'est une marque qui est, euh, qui est loin au dessus des autres c'est-à-dire que même si on prend un produit assez basique euh, comme, euh, comme un sweat euh, gris euh, tout simple, euh, mais au bout de deux ans, il se soit patiné, il devient mou, il est toujours aussi beau, toujours aussi costaud. On se rend compte que, le, que la valeur du prix qu'on a mis à la base, parce que c'est des produits chers, et ben on n'en on est pas déçu on, 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 la patine est folle, tout est assez génial. Et je trouve que voilà, c'est ces deux marques euh, qui sont canons, qui traversent le temps. Chaque saison, on a envie de choses. Là, je vous dirais que j'ai envie de telle ou telle marque, mais ça, c'est vraiment des marques qui traversent le temps. Euh...
0: C'est des marques que tu as toute l'année. Enfin, ouais, toute l'année, oui. Et, ça, et, vraiment... et, de, et de, depuis des années, quoi. Et depuis des
1: années. Euh, par exemple, là, on est très, très fiers. On a rentré cet été une marque américaine iconique, mais vraiment iconique, et on est les premiers en France à les avoir c'est Ellen Bean. C'est une marque euh, à la base de pêche et chasse du Maine. C'est un truc vraiment de de redneck américain très cheap, mais en même temps, c'est euh, c'est des marques iconiques. On est les premiers à les avoir en France.
0: Euh, ouais, D'ailleurs, ils sont revendus euh, en général uniquement dans leur propre boutique, non Ouais, mmh. sauf
1: qu'aux États-Unis, en fait, il y a quasiment pas de boutique. Ou alors les boutiques ouais. sont dans des états comme le Maine ou ou il y a vous trouverez jamais une boutique à à New York ou dans une grande ville. Et par contre, historiquement, ils avaient un catalogue type La Redoute mmh. avec, euh, avec une vente par correspondance énorme. Et donc, voilà, ça, c'est des produits. Et moi, Ellen Bean, j'en porte depuis toujours. Euh, je me les faisais ramener des états unis il y a plus de 10 ans. Euh, maintenant, aujourd'hui, on a la chance de les vendre en magasin. Je trouve ça génial. C'est des produits voilà, qui sont intemporels. C'est des silhouettes très bizarres, mais en même temps, euh, ouais. temps magiques.
0: Tu vendais la, la paire de, de chaussures d'hiver. Euh, oui, qui s'appelle la Duck, Boots, la Duck qui ouais. est,
1: qui est en fait les deux produits emblématiques de la marque c'est ça et leur caba ouais, ils ont un caba ouais. euh, euh, en canvas, en canvas ouais. avec les bandes qui a inspiré je pense enfin euh, euh, plein de monde mais c'est vraiment le, le, le caba de l'américain moyen un peu, mm. un peu haut de gamme et, et la, la boots euh, la boots c'est pour aller marcher dans la pluie, mm -hmm. dans la neige c'est un truc voilà très emblématique très classique
0: et, euh, et toi quels sont tes tes, tes pièces, justement, favoris que tu aimes porter et que tu aimes avoir ou au magasin, que tu aimes vendre
1: m Moi, je suis beaucoup en jean, en fait, je suis beaucoup en chemise en jean. Ouais. Je me rends compte que quand je vois même des photos de moi à 18 ans, je portais des chemises en jean, je portais des, des, du mélange jean militaria. Je, le, le look baroudeur m'a toujours fait rêver. Mm -hmm. Et le, le baroudeur, pour moi, dans mon inconscient, il met des vêtements un peu militaires qu'il a trouvés parce qu'ils sont pas chers, parce qu'ils sont solides. Mmh. Mais en même temps, il y a une patine, il y a quelque chose. Et, et c'est vrai que la chemise en jean, moi j'adore avoir des, des poches par exemple à mes, à mes chemises parce que j'adore mettre de l'argent, un papier, j'adore ça. Et je porte beaucoup de chemises en jean ou en chambray. Je porte, je porte voilà tous ces basiques.
0: Ouais, donc... Euh... Je mise en jean, t'as d'autres pièces favorites Je suis mise
1: en jean, ouais, je pense, je pense que j'aurai toujours dans ma garde-robe un cargo, un pantalon hein, ouais. à poche, bien sûr des jeans.
0: Chaussures, euh, t'es plutôt.
1: Je, je suis plutôt basket et chaussures. Ouais. Euh...
0: Là, aujourd'hui, c'est quoi T'as d'ailleurs, euh, bonne question. Euh, décris ton look, tiens, aujourd'hui. Décris pour...
1: mon look aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec un jean patiné. Un jean, c'est une jean qu'on fabrique au Japon. Euh, on le fabrique avec le groupe Warehouse, qui sont des éditeurs de jeans. Euh, C'est un jean très patiné, on a l'impression qu'il a euh, 3-4 ans de lavage, euh, il est très clair, je porte une chemise en chambré un peu dans la même couleur, un t-shirt, mmh. une paire de chaussures, -shirt un t-shirt gris, euh, -shirt gris et, et chemise en chambré gris, patiné très clair et un jean très clair.
0: Et en accessoire.
1: Et par contre en accessoire, moi je porte ouais. beaucoup d'accessoires parce que j'ai toujours plein de, de colliers, bracelets,
0: choses je comme ça. Que là il y a, doit y avoir je sais pas, une, petite, une petite dizaine de bracelets. Une petite dizaine de
1: bracelets. J'ai est, est un à... collier en turquoise autour du cou. Ouais. Et j'ai porté pendant longtemps un bracelet à la cheville euh, que, que j'ai enlevé il y a peu de temps. Mais... On
0: est en dominante ouais. rouge-rose à gauche. Enfin, ton bras droit et jaune à, à gauche, qui va très bien avec ta montre, qui est une cartier... Euh, Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure C'est une Cartier américaine. Euh, une tank américaine. Chrono. Chrono, qui est très sympa. Qui, voilà qui...
1: qui est un petit délire de, pour mes 40 ans. Euh, euh... Qui a aussi une anecdote, parce que je pense que. C'est pas une montre très connue, c'est pas une montre portée. Je suis le seul personne, où je pense à la portée. Je connais pas grand monde qui porte ce genre de montre. Sauf que dans ma mémoire, je pense que petit, on a fait un week-end avec mes parents sur la Côte d'Azur, et euh, j'ai souviens d'être assis à un café avec mes parents à Cannes, et il y a un, un homme assez âgé pour l'époque qui s'arrête, qui a une voiture de sport, qui prend un café, un journal, et je regarde sa montre, et je trouvais que cet homme il avait genre. Il avait la classe, mmh. c'était peut-être le stéréotype du, du vieux plebe du Sud, mais je trouvais qu'il avait la classe. Et après, j'ai compris qu'il portait cette montre-là. Elle m'a toujours fait rêver. Et Le, le prétexte des 40 ans, euh, de la trouver, euh, ça a été mon petit cadeau. Ouais. Donc voilà, genre, même les montres, je trouve que c'est marrant quand elles dégagent quelque chose, quand il quand y a... Un, es un amateur passe, de montres t en as d'autres Ouais, j'aime bien les montres, ouais, j'en ai d'autres. J'adore les montres militaires. J'adore les montres militaires. Euh... Puis, comme tout le monde, j'adore les, Ro enfin, pas comme tout le monde, mais j'adore les Rolex parce que je sais pas si, enfin, les, toutes les personnes qui ont porté des Rolex, c'est un confort aussi qui est assez agréable. C'est une montre qui s'oublie, qui, mmh. qu'on qu sent plus, qui est, qui est fiable. Donc, c'est assez génial.
0: T'as quoi euh, comme Rolex?
1: J'ai plusieurs petites montres. J'ai plusieurs petites montres, mais, euh, <rire> mais, mais, euh, mais voilà, j'en ai eu. Dans, dans le côté passion, bah, j'en ai eu, j'en ai acheté, j'en ai revendu. Ouais. J'ai eu la chance, en tout cas, euh, ce que je trouve génial avec les montres, c'est que
0: j'aime bien te discrets sur ça. <rire> as non, mais
1: j'ai pas de détonnage, <rire> j'ai pas de truc à 100 000 euros non plus. Mais en tout cas, tout ce que j'ai toujours acheté, et je l'ai porté, ouais. et je l'ai revendu plus cher. Ouais. Donc ça, rien que ce phénomène-là, je trouve qu'il est génial parce ouais, qu'on on a plaisir à le mettre pendant 6 mois, un mmh. an, deux ans. Même sur des, des montres que que j'ai aimé au final que j'ai peu porté, mmh. j'ai toujours réussi. Ah, en tout cas, pas perdre d'argent euh, en la revendant. Ce qui est assez dingue, oui. Donc, c'est assez dingue. Donc, euh, donc, je me dis que je continue à me faire plaisir avec des produits... Oui. Euh à des prix euh, cohérents.
0: T'as un, un roulement T'en revends toujours de temps en temps tu...
1: bah, 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 Malheureusement, pour en, pour en acheter, parfois, il faut savoir vendre. Ouais, c'est vrai. Il euh, faut savoir vendre. Et puis, il y a des montres à fait. Il y a des montres qu'on a plaisir à porter. Mmh. Et puis, quand on les a pu, quand on les revend, puis, ça ne dérange pas. Moi, j'ai des montres avec plaisir que j'ai portées, que j'ai revendues. Euh...
0: C'est quoi ta relation, justement, avec les objets euh, Tu as une relation très... Très... Très proche très très charnel quoi c'est un objet tu l'as tu 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 peux pas t'en détacher ou euh, ou alors un objet pour toi doit être utilisé et juste voilà et peu importe si tu l'as plus ou... est-ce que tu es proche de tes objets
1: comme tout le monde on est proche de ces objets les les objets qu'on aime les objets qu'on a eu hmm. du mal à acquérir euh... Soit par leur coût, soit par leur rareté, soit par leur recherche. Donc j'ai un côté proche. Et en même temps, je crois beaucoup à cette vision un peu minimaliste que même si pour quelqu'un qui vend des vêtements et qui conseille aux gens d'en racheter, en racheter, je crois <rire> vraiment que qu on peut vivre avec moins, mm -hmm. qu'on est plus heureux avec des, des armoires pas surchargées, que je pense que quand on a des centaines et des centaines de paires de chaussures dans une armoire, on sait plus ce qu'on a et qu'au final, on prend les celles qui sont au-dessus de la pile. Euh, donc euh, non, je ne suis pas quelqu'un de collectionneur, J'aime bien. Euh, je ne suis pas un collectionneur, je suis ouais. pas en recherche en permanence de collectionner, de stocker, je trouve qu'on vit beaucoup plus heureux avec moins et, euh, et encore une fois quand j'ai fait le tour du monde en sac à dos avec un pantalon, un short et deux maillots de bain, je trouvais ça génial, alors je vais pas vous dire que je suis parti avec n'importe quel short et n'importe quel maillot et <rire> n'importe quel pantalon, c'était hyper réfléchi.
0: Et tu les oui. as gardées, ces pièces-là Ah oh, ouais, bien sûr, et je ouais. les mets toujours.
1: Ouais. Et ai toujours. Et j'ai toujours de plaisir. Et, euh, et mais encore une fois, j'étais parti avec des trucs très précis. Hein, mm -hmm. Donc euh, ils se sont patinés. C'était quoi, par exemple Vas-y. Par, je... Parle-nous de. Alors, voilà, parce es que, que je, je vais raconter. J'étais parti avec un sac Patagonia euh, okay. hyper technique. J'avais un pantalon euh, Orslo, un cargo Orslo okay. que je mets toujours, qui est patiné, mm -hmm. qui est fou. D'ailleurs, quand les gens le voient en neuf, ils me disent "Mais non, en neuf, <rire> il est pas très beau." Comment t'en es arrivé là euh, alors, ça, donc ça, je l'ai toujours, je le porte toujours. J'étais parti avec une paire de chaussures et une paire de tongs. La paire de chaussures, c'était une New Balance 9,90. Euh, ouais. Je crois que c'était la V4 à l'époque, in USA, qui est une paire ouais, avec laquelle j'ai mis que celle-ci ou des tongs pendant trois mois. Et je l'ai encore cette paire, elle est très portable, elle est abîmée, mais pas mmh. au point d'être jetée, ou en tout cas, elle ressemble plus à rien. Donc, tout ça. Et j'avais pris euh, beaucoup de t-shirts blancs gris, Real McCoy. Mmh. Euh, euh, costauds, carrés. Alors ça, je sais plus si je les ai toujours, mais en tout cas, ils sont toujours aussi cohérents. Euh, voilà, ouais. c'est tous ces petits détails. Euh, et et j'adore la notion d'un look qui marche bien et de ne pas se prendre la tête, de le mettre et et, et pas se prendre la tête pendant des heures. Euh... T'es
0: un peu uniforme tu, quand as, tu crées des looks un peu uniformes et tu les, et tu les reproduis euh... À chaque fois que tu les portes, un peu genre euh, Playmobil. Moi, je fais souvent ça, tu vois, genre, euh, mais mais ouais. tu vois, j'ai des looks et puis je les porte.
1: mais je, je veux pas casser le mythe, hein. Mais, <rire> mais c'est vrai que quand j'ai l'impression d'avoir mis euh, une chemise, un jean et, et cette ceinture aussi, chaussures et que ça marche bien, que je me sens bien dans mes vêtements, c'est vrai que par réflexe, je vais me rhabiller un peu dans la même tenue, ouais. parce que parce que ça marche, parce que je crois que c'est hyper important de se sortir bien dans ses vêtements. Au quotidien, le, le rapport qu'on dégage aux gens, aux autres, je trouve ça hyper important. Moi, si je pars le matin et que je me sens pas bien, j'ai pas mis la bonne chaussure, le bon produit mm -hmm. qui correspond à la saisonnalité ou au truc, je me sens pas à l'aise. Ouais. Et, et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que facilement euh, je refais une tenue où je sais que je me sens bien dedans. Et, euh,
0: ça va, quand tu arrives au boulot, tu as, la... as de quoi t'habiller. <rire> j'ai de quoi m'habiller,
1: ouais. ouais j'ai de quoi m'habiller. Mais je suis pas un gros consommateur de vêtements étonnamment.
0: Ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Euh... Mais tu, tu passes beaucoup de temps en boutique Ou, euh, ou tu passes beaucoup de temps euh, en dehors te, J'y ai à passé beaucoup de temps. Ouais.
1: Et c'est vrai que j'essaye pour me développer d'en sortir un petit peu. Mm -hmm. Parce que je pense que pour se développer, il faut être moins présent physiquement. Ouais. Et en même temps, euh, j'ai du plaisir à être là. Je suis un peu à l'ancienne. J'aime bien quand même contrôler. J'aime bien euh, remettre une pile droite, euh, 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 changer la musique, faire un petit détail. J'aime bien contrôler tout. Donc malheureusement, je suis encore là beaucoup. Euh, j'ai un rapport avec les clients où je connais euh, la plupart des clients. J'ai sympathisé avec beaucoup des clients. Oui, j'ai C'est une, une relation d'amitié que tu as
0: ouais. souvent avec tes clients. Quand Donc je passe, euh, ouais. je vois toujours des gens passer qui te saluent, qui te... avec qui tu, tu, tu... Enfin, avec qui t es, es potes. Avec qui je suis
1: pote et avec qui on échange. Et on échange pas que de vêtements. Ouais, j'ai ouais. plaisir à parler de tout et de rien. Et, et c'est vrai que j'ai ça, que j'aime bien. Et que j'ai peur que d'être moins présent physiquement et de m'éloigner, je perds aussi un petit peu les réalités, alors mmh. il faut trouver le bon équilibre parce qu'on s'inspire en sortant et on avance en sortant, mmh. mais en même temps il faut pas euh, faut, faut continuer à y rester pour se rendre compte des réalités euh, du terrain mais j'ai une vision un peu arriérée moi du business donc c'est pour ça que, <rire> que, que voilà, je me suis pas développé vraiment et que je suis pas sorti de tout ça bah,
0: c'est déjà pas mal quand même, c'est quand même un beau enfin, c'est quand même un, une belle réussite que d'avoir cré... réussi à créer un point comme ça dans Paris qui reste une référence bon, ça c'est enfin en tout cas pour, pour ceux qui écouteraient le podcast et qui ne seraient jamais allés chez Jinji je vous je vous recommande vraiment de passer à la boutique parce que c'est voilà même si vous achetez pas euh, c'est au moins se faire plaisir avec les yeux et puis euh, voilà euh, baladez-vous euh, faites-vous la main en euh touchant un produit intéressant, et, et, puis, et puis un jour, euh, dévaliser la boutique.
1: Ouais, on <rire> essaie d'avoir des personnages un peu emblématiques. On a...
0: ah, attends, justement, je pense que j'avais envie de revenir sur Reynaldo, ouais, parce Ronaldo, que c'est avec qui tu travailles.
1: Qui est maintenant le responsable un peu du magasin. Quand ouais. on, on, on... Qui, est ça. Enfin, qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel, qui n'est a... pas tout jeune, qui a un look... Euh... Ouais très rétro, il porte des pantalons taillots très taillots, très large, ouais. militaire, historique. C'est un, un mec qui est complètement en, en décalage de la mode, même s'il il connaît tout et il adore ça, mais il veut surtout pas porter un vêtement à la mode. En même temps, mmh. Il adore ça. Moi, j'adore sa personnalité C'est pour son look et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai engagé. C'était pas ses compétences de vendeur, il était à la base dans la restauration.
0: Ça fait longtemps qu'il qu travaille avec toi
1: Ouais, ça fait peut-être une dizaine d'années. Ah ouais comme... Ça fait une dizaine d'années. puis Je vous dis que pendant... De, enfin, la création, on a lancé ça avec Olivier qui est resté aussi 10 ans et pareil qui était quelqu'un de très précis dans ses goûts et dans la mode, on a Aurélie qui nous aide, qui est une vraie euh, euh, fille hyper branchée qui est, qui, alors pour le coup moi je porte des colliers et des bracelets mais elle en a des centaines à chaque poignée à chaque jambe, <rire> autour du cou, partout et qui a un vrai look ouais. euh, un vrai look génial, bobo, hippie je sais pas comment je peux le décrire son look mais je trouve ça génial et je trouve ça inspirant, moi, quand on rentre dans un magasin et quand on a des personnages en face de nous qui ont un truc un peu pas normal. Encore une ouais. fois, il faut toujours trouver l'équilibre le, le, et que ça ne soit pas non plus complètement déguisé. Mais je trouve ça génial d'être euh, voilà, dans un autre univers avec des gens, euh, des gens différents. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et euh, comment tu vois Edgingy euh, 2030 Ou même Julien en 2030, tu vois alors j'ai une problématique, c'est que j'ai
1: beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie, sauf que j'arrive pas à mettre tout en place. Mmh. J'aimerais encore que le, 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 la boutique euh, grossisse, augmente. J'aimerais bien avoir un lieu peut-être euh, ailleurs, différent. Euh, je crois beaucoup à l'expérience d'être euh, des, des lieux de vie en fait qui pourraient mélanger euh, événements, euh, événements, magasins, nourriture. Euh, je trouve qu'on a besoin de lieux. Je trouve que c'est génial de se retrouver dans des endroits qui correspondent. On peut échanger sur 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 les mêmes passions en fait, parce que très vite on se rend compte que que le, le client qui aime les beaux vêtements dans cet univers aime souvent les belles montres, les belles voitures, les belles motos, a le même style de vie. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial que dans un lieu on puisse le, le partager. Donc j'aimerais j'aimerais que ça évolue. Ouais. Alors en ce moment j'ai une phase un peu bizarre où je pense qu'on peut vivre ailleurs que Paris. Je ne sais pas ouais. si ça sera le cas euh, et que je vais vraiment partir. Ouais. Mais en tout cas, euh, je veux croire à ça. Je veux croire que, que le monde va se rouvrir, qu'on va revoyager, qu'on va... Euh, mmh. Et qu'il va se passer plein d'autres choses ailleurs.
0: Et hein. tu te verrais vivre où
1: ben, Je ne sais pas, parce que si je le savais, j'y serais déjà... <rire> euh, je pense que la vie est courte, je pense qu'il faut profiter de tout. Ouais. Donc, euh, si j'avais vraiment un endroit idyllique, euh, j'y serais... Déjà, mm -hmm. alors j'ai beaucoup aimé Byron Bay, pour les gens qui connaissent ce qui se passe en Australie. Australie oui. C'est un endroit complètement fou où euh, euh, tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde fait yoga, tout le monde <rire> mange bio, sauf que c'est le bout du monde, ouais. <rire> c'est 24 heures de vol, que la moindre maison c'est un million de dollars. Mais euh, mm. à part ça, j'ai trouvé que c'était assez génial comme endroit.
0: Ouais. Et euh, tu et as des enfants. J'ai des enfants. Tu as ouais. deux enfants, c'est ouais. ça. Et tu leur... Euh inculquent ce, cette passion du vêtement Non, je ne leur
1: inculque pas cette passion du vêtement. Euh, J'essaie juste de leur, euh, de, 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 de leur donner conscience un petit peu de, de, de petits détails. Mais je me suis rendu compte que ma fille qui a 9 ans, euh, je pense qu'elle n'a aucune notion de si elle aime ou elle n'aime pas le vêtement. Mais en tout ouais. cas, j'ai vu que par mimétisme, en fait... Euh, elle reproduisait des codes d'ados. Elle va voir que les ados mettent leurs shorts hyper taillotes et elle prend ses shorts, elle les remonte le plus possible. Je lui dis, mais chérie, ça, tu peux pas mettre ça. C'était <rire> trop court et putain de shorts, ça ne marche pas. Ouais. Mais en fait, je, par mimétisme, un peu comme moi, j'ai pu l'être petit, elle regarde des filles un peu plus âgées et elle essaie de copier. copier. On était euh, en Thaïlande il y a quelques années et je la vois et elle prend son legging et elle se met à le tirer et le glisser sous sa tongue. Je ne sais pas si tu vois un peu l'idée, mais en fait, ouais, elle ouais. le glisse sous sa tombe. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais, chérie C'est sale. Tu marches dessus, il va s'abîmer. Euh, puis, c'est pas joli. » Elle me dit « Si, si, c'est cool. Euh... » Et en fait, je comprends qu'elle voit les petites tailles euh, ouais, sur place qui ouais. font ça. Et donc, par mimétisme, en fait, elle va faire. Donc, euh, donc j'ai pas de doute sur ma grande fille qu'un peu comme moi, par mimétisme, elle ira copier des trucs et elle va trouver sa propre personnalité. Et, ouais. et, et voilà. Et, et elles feront ce qu'elle aiment. Euh, euh, de la mode ou pas, ouais. aucun problème avec
0: ça. Toi, tu t'en fiches. Tu veux pas qu'elle reprenne le, 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 la boutique Non, il n'y a rien à reprendre. <rire> et euh, tu es pas mal sur Instagram. Tel... Enfin, je vois que tu fais pas mal de vidéos quand même. Enfin, tu t'essaies de te...
1: Je vais être franc, je me suis pris au jeu.
0: Ouais. Au début... Ouais, ça, euh... Au début, j'avais l'impression que c'était un peu... Ok, il faut le faire. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est... je me suis pris
1: au jeu. Je, je trouve ça ouais. rigolo. Je trouve ça... Euh, ça m'amuse. Euh, on a la chance d'avoir des commentaires très sympas des gens mmh. qui nous soutiennent j'ai même fait euh, là des, des lives où j'ai raconté ma vie en pensant que c'était pathétique euh, de raconter des histoires et finalement les gens m'ont dit non c'est hyper cool c'est hyper ouais, on, sympa on a parlé ça des euh, lives. Euh, donc euh, donc voilà toutes ces petites aventures que je peux faire euh, ou, ou ces compositions de look euh, les, les gens euh, les gens sont contents mmh. euh, ça nous fait de la transformation en, en magasin quand même ça nous fait de la transformation sur le site donc c'est vrai que je me suis pris au jeu et j'aime bien euh, j'aime bien faire de l'Instagram, j'aime bien euh, me mettre moi physiquement dessus, ça m'amuse euh, je suis pas trop de complexe, il y a des gens qui veulent pas se montrer euh, parce que euh, sur leur mauvais profil ou s'ils ont ouais, ventre, ouais, pas de ventre, moi j'ai un peu accepté ça ça m'amuse, donc je joue dessus euh, voilà, pour rapport aux réseaux sociaux, mais j'ai un truc je suis pas très curieux, et je m'en excuse pour les gens, c'est que je passe pas non plus dans l'autre sens des heures à regarder ce que font les autres ou, ouais. ou même les Instagram des autres, alors j'y suis un petit peu mais c'est vrai que je passe pas tant de temps dessus. Donc, il euh, donc y a plein de gens qui me disent ouais. « Mais tu sais, t'as vu, j'ai posté ça ou j'ai fait ça <rire> ?» et, et non, en fait, je ne l'ai pas beaucoup vu. Quoi.
0: Après, je pense que tu es bien occupé.
1: En tout cas, je n'ai pas pris ce vice. Euh, ouais. je, voilà, je...
0: <rire> et vous êtes combien aujourd'hui chez, chez Gindi On est quatre. Okay. Et c'est bien pour toi
1: C'est bien pour moi. J'aimerais bien être beaucoup plus. Ouais. Après, euh, la gestion humaine, c'est encore un autre, de, un autre métier. Mm. Euh, je pense que je suis pas bon là dedans, euh, je n'ai pas le but de devenir ouais. un énorme multinationale avec des, des cinquantaines de personnes. Après, euh, j'aimerais grossir, j'aimerais gagner plus de sous comme tout le monde, je pense <rire> que l'argent, c'est aussi un moteur dans la vie, malheureusement. Ouais. Euh,
0: ça t'aide à concrétiser des projets aussi. Ça
1: t'aide à concrétiser des projets, à faire des joies, à plein de choses. Donc, euh, donc, Bien sûr que pour grossir, il faut s'entourer, il faut prendre des risques, mais, euh, mais toujours mesurer. J'essaie je, mmh. je, de grossir Petit à petit. Tu lis un peu Je lis pas mal, ouais, je lis pas mal. Tu dis quoi Alors, euh, j'adore les autobiographies, par exemple. Ouais. J'ai lu beaucoup d'autobiographies, pardon, mais de, 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 de sportifs, de célébrités, de n'importe quoi. En fait, je trouve ça génial, le dépassement de soi. Je trouve ça génial de comprendre pourquoi un tennisman est devenu le numéro un mondial et qu'à 18 ans, il ne soit, il soit pas le numéro un, que ça ne soit pas inné. Je trouve ça génial le dépassement. Je trouve ça génial de pouvoir comprendre les parcours des gens. Mmh. Et c'est vrai que, euh, par exemple, j'écoute assez facilement maintenant euh, les podcasts parce que je trouve ça sympa de de, 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 de comprendre les parcours. Ouais. J'ai plaisir voilà quand tu m'as dit de venir euh, raconter ta vie, ça <rire> m'amuse. Je suis venu avec grand plaisir.
0: Avais, je sais avais si ça avais va vous intéresser euh, mais en tout cas voilà. T'avais écouté Radio-Visuel avant Ouais bien sûr. Tu avais écouté. Tu te souviens des personnes
1: Alors, euh, ce qui m'a marqué, c'est. Euh... Euh, Popincourt, j'ai un doute sur son nom. Le chausseur. Euh... Euh, Colincourt. Colincourt, ouais. J'ai mais euh, Colin j'ai un, un doute sur son nom, mais son podcast m'est marqué. Ouais. J'ai écouté celui de David Obadia aussi, je ouais. pense, qui, qui est un copain, euh, que, qui m'avait fait rire parce que je l'avais vu sur un tête de conférence assez à l'aise. Je l'avais trouvé assez génial. Euh, J'en ai écouté plusieurs. J'ai écouté euh, le parcours de Bolbe... Paul Benchimoul. Si j'ai ouais, 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 ouais. écouté plusieurs de tes, tes podcasts. Je trouvais ça sympa. Je trouve ça génial. J'adore aussi écouter des, des podcasts un peu plus d'entrepreneurs, de gens ouais, qui ont, ouais. ont des parcours plus dans le tech ou dans le digital. C'est un peu des
0: biographies, en fait, finalement. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa. C'est vraiment des que biographies. Alors, c'est des biographies choisies, quoi, parce ouais. qu'on on raconte pas euh, tous les détails. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est des parcours de vie, quoi. Et Complètement. C'est ça qu'on raconte. Euh, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que je ne vous
1: ai pas trop ennuyé. Non, affaires. pas du tout, franchement. Que ça fait imagine, 1h20.
0: Mais... Euh... Non, non, c'était vraiment très intéressant d'avoir de, de, ta vision, de, de comprendre un peu le parcours, euh, comment t'en es arrivé euh, là, chez Jinji, enfin, euh, à fonder Jinji. Je suis vraiment surpris, pour le coup, tu vois, pour être totalement honnête avec toi. Je pensais que t'avais fait plein d'autres choses avant, et en fait, ça a été très, as été très précoce, finalement, dans la... Dans le fait de monter cette, euh, les boutiques, etc., c'est assez, euh, assez dingue. Et, euh, et je suis surpris. Voilà.
1: Je ne t'ai pas tout raconté en détail, mais aussi pour avoir, avant d'ouvrir, j'ai eu beaucoup d'expériences, de, de petits boulots, de petites choses. Mmh. De, donc j'ai été un peu vite sur tout ça, mais c'est toutes ces petites expériences de passer euh, parfois même 15 jours, 3 semaines, un stage dans une petite boîte qui, qui fait que très vite, on comprend aussi les. Les, les codes et. et quelle
0: quel aurait été justement, enfin, quelle a été la, justement l'expérience qui. la petite expérience qui, toi, aurait le plus. a eu le plus d'impact sur ton. sur ta vie
1: Alors, je vais revenir beaucoup en arrière, mais en troisième, à l'époque du collège, à l'époque, il fallait faire un stage en entreprise. Et je le fais dans une boîte de textile, qui était une grosse boîte de textile pour femmes, qui n'existe plus, une boîte indienne, qui s'appelait Nitya et je me rends compte et donc moi j'adore ça parce que j'ai quand même un feeling avec la mode même si je le, je le, je le dis pas vraiment mais j'aime bien ça et je me retrouve dans un super quartier parisien c'était vers la bourse euh, entre la bourse et la place des victoires je me retrouve dans un super quartier dans des bureaux magnifiques dans une boîte de textile pour femmes géniales. et on m'assoit à un bureau et il se passe trois heures avant que quelqu'un vienne m'adresser la parole je m'approche de la machine à café pour essayer de parler à quelqu'un et on m'explique que non. Que non. Et en fait, je me rends compte du, de l'univers bureau, société et tout. Et je me dis, je ne veux surtout pas de ça. Je ne veux en aucun cas de ça. Je veux, je veux en aucun cas avoir des gens comme ça démotivés. Alors, c'est il y a longtemps. Aujourd'hui, avec le phénomène start-up, les gens sont beaucoup plus investis mmh. dans leur boîte, dans leur, dans ce qu'ils font. En tout cas, je l'espère. Mais c'est toutes ces expériences qui m'ont montré que je n'avais pas du tout envie de ça. J'avais pas envie d'un poste dans un boulot un petit peu classique, un peu standard, derrière un ordinateur. Au moins, tu as
0: découvert ça. ce que tu ne voulais pas. Quoi.
1: Voilà. Et, et ce que je veux, je le, je le découvre tous les jours, ouais. <rire> en changeant, en allant vers ce
0: qui me plaît. Quoi. Ça C'est intéressant. Mais c'est vrai que les expériences négatives sont tout aussi importantes que les expériences sûr, positives. Et enfin... d'ailleurs, moi, j'encourage
1: beaucoup les, les jeunes comme moi qui n'ont pas du tout été studieux et qui n'ont pas mmh. fait... Euh, d'école ou de formation, d'apprendre sur le terrain en fait, de faire plein d'expériences, de faire plein de trucs, de partir, de voyager, de, de se mettre à mal, et puis il y a que comme ça qu'ils vont apprendre, et ils vont revenir, ils seront grandis, ils auront fait plein de choses, ils sauront où aller, et ils sauront après euh, se perfectionner, ou en tout cas apprendre dans les lacunes qu'ils ont, euh, ou dans les faiblesses qu'ils n'ont pas euh, acquérées à l'école, mmh. mais, mais ils le trouveront après quoi.
0: Il y a une petite question qui, qui, qui nous fait revenir un peu euh, au milieu du podcast, mais qui me, qui vient de venir là, euh, je monte une marque, je viens de voir, disons, je viens de voir la boutique, je t'apporte euh, des vêtements. Qu'est-ce qui fait que tu vas, tu vas m'acheter, tu vas me choisir Est-ce que tu est-ce que déjà tu as déjà fait ça Quelqu'un qui vient de voir ou qui te non présente oui, bien, une... sûr, monsieur, bien sûr, monsieur, monsieur, on l'a déjà fait. Et qu'est-ce qui fait qu va, que, que tu vas passer de cap
1: en fait, c'est un feeling de la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire que si le produit qui montre, il m'explique son sourcing, pourquoi il l'a fait, euh, ouais. et puis c'est un feeling aussi de produit. C'est-à-dire que si son truc, je le trouve beau, si lui, je le trouve inspirant dans sa, lui ou elle, mais en tout cas dans sa façon de me le proposer, de, de le porter, je, je, bien sûr, je suis au contraire avec grand plaisir à, à essayer de trouver des nouveaux, des jeunes. Mmh. Mais, mais malheureusement, euh, je vais être un peu dur, mais beaucoup des produits qui nous sont présentés aujourd'hui les gens arrivent en nous disant on a fait euh, le t-shirt idéal il est ni trop large, ni trop serré il est fabriqué ni trop épais, ni pas assez euh, mmh. et qu'en fait le t-shirt il est blanc, gris et, et bleu marine et il a aucun cachet, il a aucun charme et euh, il a un storytelling qui est très lisse, très propre et non ça ça me fait pas rêver et ça euh, on rentre pas dans des aventures sur des marques comme ça donc c'est vrai que, que, ouais. que j'ai besoin, si un jeune, enfin en tout cas quelqu'un qui crée sa marque vienne, qui, qui me prouve ouais. quelque chose un, un vrai truc qui, qui m'étonne. Mmh. Ben L'exemple de David Obadia, je pense que j'étais le premier en, en France à travailler avec lui à l'époque où il avait pris des, des photos de New York qu'il avait imprimées sur des t-shirts et des suites. Avant qu y ait Brooklyn parle français, etc on était ouais. un des premiers magasins. En France, c'est très avec lui parce qu'il a eu un bon feeling sur, sur sa vision, sur son produit, sur tout ça.
0: Ouais, c'est typiquement le genre de produit qui peut te...
1: Voilà, par contre, je pense que le, le phénomène, les jeunes qui créent des boîtes euh, et qui font un modèle type euh, asphalte, on vous a fait le produit idéal. Moi, je n'y crois pas, je suis rarement séduit. Euh, ouais. Je suis rarement séduit.
0: Alors, ça marche Ça marche, bien sûr. Ça cartonne même, mais ouais, c'est pas toi ce qui te fait vibrer.
1: C'est pas ce qui me fait vibrer. Dans pas... la mode,
0: c'est pas ce que tu cherches, quoi. C'est pas ce que je cherche. En tout cas, c'est surtout pas ce que
1: je cherche de la part d'un jeune qui crée quelque chose, quoi. Et, je...
0: et qu'est-ce que tu alors ça va recouper un peu ce que tu viens de dire, mais tu conseillerais quoi justement à ce jeune qui, alors, qui veut créer une marque si, je suis sûr qu'il y a des gens qui, alors, qui écoutent déjà, et qui ont euh, envie. Le,
1: le premier conseil, je pense qu'il faut être monoproduit Je pense qu'il mmh. faut être capable de se concentrer sur une catégorie. Il faut être capable de dire moi je veux créer euh, un chapeau, une casquette, une écharpe mais vraiment être monoproduit euh, je pense que le storytelling est important mais il faut pas non plus qu'il soit trop léché, je pense qu'il faut un truc un petit peu moi j'adore le côté un petit peu un petit peu manuel un petit peu feeling, ouais. je trouve ça génial et je trouve qu'il faut qu'il ait vraiment de la personnalité quoi, mmh. il faut être capable de prendre un parti de couleur de forme, de, de proportion il faut qu'il ait quelque chose pour faire la différence il a tout le temps derrière de créer un beau basique ou ou en tout cas de, de décliner ce produit en basique, mais il ne faut pas arriver sur le marché avec un produit euh, qui potentiellement est concurrencé par un énorme mastodonte qui peut le faire en milliers de pièces. Quoi. Mmh. Je crois pas à ça. Quoi.
0: Intéressant. Intéressant. bon bah top En tout cas, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je ne vais pas finir sur ça parce que j'ai toujours une petite question à la fin. Et je vais te demander qui aimerais-tu entendre au micro de ce podcast Puisque tu, dit, tu viens de nous dire que tu écoutais les podcasts et justement, qui aimerais-tu entendre Alors, encore une fois, il faut toujours qu'ils soient vivants parce que je ne peux pas ressusciter les morts, mais vivants et, et francophones.
1: Alors, c'est sûr que, que moi, j'aime bien les gens un peu plus âgés. Euh, je trouve ça génial un peu dans le côté biographie de, de, de me rendre compte comment ils sont arrivés à ce niveau dans leur parcours. Mmh. Je trouve que des gens comme... Euh, Yves Charton, le, le, celui qui a créé Hartford, je pense que son parcours est assez génial, parce qu'à chaque fois que je parle avec lui, par exemple, de textile, il connaît tout par cœur, ça fait des années, des années qu'il va au Japon, qu'il est dans cet univers, par exemple, des gens comme ça, et je pense que c'est dans l'inspirant, je, je pense que Pierre Anatomica est quelqu'un, je pense, peut être intéressant... Euh dans, dans, dans son parcours. Je ne sais pas s'il se prêterait au jeu de... <rire> je du, du podcast, mais, euh, mais ça m'amuserait en tout cas de, de voir ce, ouais, moi aussi, ce genre de personne. Je pense que
0: je me ferais secouer pendant. pendant euh... <rire> ouais, <rire> mais bon, bon,
1: en même temps, ce serait rigolo. Et, ouais, ça et, serait et, intéressant, et, fascinant. Et je ne saurais pas te dire comme ça une personne précise, mais je trouve ça génial des gens qui sont capables d'assumer un, une personnalité dans, dans leurs vêtements. Je trouve ça génial de, de comprendre leur parcours, leur leur acceptation de voilà d'être un peu décalé élégant euh, voilà je trouve ça assez génial quoi bah, top. Va en tout cas c'est bien pas des
0: gens trop lisses quoi ouais c'est ça mais c'est cool parce que c'est c'est ah je crois que Pierre, Pierre Fournier c'est ça mm -hmm. je crois que c'est pas comme ça Datanomica autom euh, je crois qu'on m'a déjà cité Yves Charton pas du tout donc je suis très content de... que tu cites un nom euh, un nom nouveau euh, en tout cas un... Grand grand merci euh, Julien d'avoir euh, accepté cette invitation, d'être prêté, euh, de t'être prêté à l'exercice le premier pour cette nouvelle saison. Je suis très content de relancer la saison. Je suis très content euh, et je pense que de de, y a pas mal de gens qui attendent derrière et qui euh, et qui veulent que, enfin, qui qui vraiment qui trébignent pour que je relance la saison. Donc euh, je vais je vais poster rapidement euh, cet épisode pour euh, pour les satisfaire et euh... Et j'espère que tu seras encore un, un auditeur euh, à l'avenir. Avec grand
1: plaisir, on est à fond derrière toi, fais-nous une super saison, et avec, cartonne, avec rencontre plaisir. des gens hyper intéressants, apprends-nous plein de choses avec grand plaisir. et on les écoutera avec plaisir, on reliera tout ça avec grand plaisir.
0: Et moi je vais euh, bien sûr passer à la boutique dès que possible et je vous encourage tous à, à passer chez Jinji, euh, comme je disais, euh, juste pour... Euh, ne serait-ce que pour sentir cette welcome. atmosphère. Voilà. Welcome, welcome. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.